0: Fala pessoal do Farol de Pouso, sejam todos muito bem-vindos, Félix aqui, para iniciar mais um podcast aqui do canal. Se você já é inscrito, muito obrigado, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já no canal e compartilha aí com seus amigos para que a gente continue sempre crescendo. Vamos para mais um episódio e hoje... Né? Um episódio de peso, um convidado ilustre que a gente tem o prazer de apresentar, vou passar aqui a palavra ao meu amigo João, que já vai dizer para vocês o que, que esperar desse episódio, fala aí João.
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, Félix, muito obrigado é, por passar esta, a, esta responsabilidade de apresentar o nosso convidado de hoje, tá? É, vai ser uma introduçãozinha um pouquinho longa, porque a, eu, o cara tem muita experiência, né? Mas vocês não vão se arrepender <risos> do, que, do que tá vindo por aí, tá? Uhum. Nosso convidado foi mecânico de aeronaves e piloto de aeronaves pela Força Aérea Brasileira até 1974. Ingressou numa empresa chamada Transportes Aéreos Marília, não sei se todo mundo tá habituado com esse nome. Lá em 1985, voou Bandeirante, Fokker 27, Fokker 50 até 1992, sendo chefe de equipamento do Bandeirante e do Fokker 27. Voou o Fokker 100, de 92 até 98, ano que chegou o primeiro, a 330 para a TAM. Voou a 330 e, simultaneamente, foi gerente de manutenção na TAM Training Division, de 2003 a 2005. Para quem não sabe, a TAM Training Division era a antiga escola de formação de pilotos da TAM, Voou o A330 até a chegada do primeiro 777, Boeing 777, em 2008, e se manteve nesta aeronave até 2016. Vale ressaltar que, nessas aeronaves, o homem foi comandante, instrutor e examinador, né, chamado TRI, TRE. É, também foi professor doutor do curso de aviação civil na Embi Morumbi, de 2015 até 2021, e também sendo diretor de operações da Tuflex e, posteriormente, a Azul Conecta, de 2017 a 2021. Isso é a questão da profissão. Agora, no mundo acadêmico, o homem também é... Eu costumo dizer que o homem é uma máquina também, né? É bacharel <risos> em pedagogia, mestre em educação, doutor em administração de empresas, além de três especializações na Imbi Morumbi, Fundação Getúlio Vargas, bem conhecida como FGV, e no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Seja muito bem-vindo, comandante Francisco Conerreiro obrigado. Pérez.
2: Muito obrigado.
0: Muito bem-vindo, comandante Pérez. Obrigado. um, obrigado. Pra, um prazer imenso né, ter o senhor aqui com a gente. É, em nome das pessoas é, que estão ouvindo, é, é um privilégio ter alguém do seu gabarito aqui conosco.
2: Isso, muito obrigado. Eu com que cheguei. Obrigado.
0: Vamos lá, comandante. Então, uma primeira pergunta, né, é, que todo mundo já que ouviu essa introdução, né, agora está curioso para saber um pouco mais em detalhes né, da sua formação e como é que foi para o senhor che chegar a ser né, um comandante, né, com todos esses cargos e, e tudo mais. Como é que foi essa a, a sua carreira lá no começo? Quando um pouco sobre essa história uhum. de ter sido piloto, é, mecânico antes de se tornar piloto?
2: Bom, é assim, eu, eu nunca pensei em entrar na aviação, essa que é a verdade. Isso, eu era o Pissibói, né, lá no centro de São Paulo, no Largo do Paesandu, e, e, e lá na Libero Badaró, que é perto do próximo ao do Chá, tinha uma escola, que era o curso Tales, Centro Preparatório do Ar. Aí eu vi um panfleto, seja sargento especialista e ganhe não sei quanto por mês, naquela época Me parece que era um cruzeiro, né. Aí eu vi aquilo, tudo aquilo, falei, poxa, legal, né. Fica lá, não paga nada, estuda e, e fica numa boa. Então, eu acho que eu vou nessa. Aí eu fui pedir informação no, no curso ali, né, na, na Libero Badaró, e, e eles me falaram, olha, você tem que fazer o, a, a preparação aqui e depois faz, faz o, o, o concurso. O concurso era bem disputado. Era 20 mil candidatos para 400 vagas. Nossa, é, então, era então, eu tinha que estudar firme. né Eu passei no terceiro. No terceiro concurso eu passei. Ah, aí teve um episódio que né, eu, já, eu, eu, eu comento sempre, né? Que quase que eu não entrei porque tinha peixato, né? O... Eu tinha acabado de fazer aquele exame médico para servir a aeronáutica, e na sequência eu fui lá para fazer exame médico para escola de especialista, certo? Hum. E aí, no exame médico, o. Eu fui reprovado. Aí fui procurar saber e era pé chato. Eu falei, ué, mas para soldado eu não tinha pé chato. Para eu tenho pé chato. Tem coisa errada aí. Pois certo é. Aí o que fazer, o que não fazer tal. E eu pensei, puxa vida, passar num concurso desse e é tipo nadar, nadar e morrer na praia, não vai ficar assim não.
3: Uhum.
2: Aí eu fui no prédio do comando, lá no Cambuci. E na época, era em 1969, ainda nós estávamos muito próximo ao... Oh, a Revolução de 64, né? então, ainda era domínio militar, a coisa era muito assim controlada, certo? Uh, quando eu cheguei lá no prédio do comando, eu disse assim: Olha, eu queria falar com o comandante. Eu era um menino meio peitudo, entendeu? Quero falar o eu, comandante. Eu ia usar
1: essa expressão, meio
2: peitudo para. Não, não. É, mas a necessidade faz você ficar peitudo. Viu? Com, certeza, com certeza. Aí eu cheguei, aí o chamar o oficial de dia. Oh, ele quer falar com o comandante e disse que não é um assunto particular. Aí o oficial do dia pode falar comigo? Tá, não tem problema. Eu falei não, com o senhor não. Tem que ser só é um assunto muito importante. E é só com o comandante. Como aquela época tinha terrorismo, sequestro, tudo e tal, o cara falou, bom, ele tem alguma coisa aí que né, faz parte <risos> dessa confusão toda, porque de vez em quando explodiu um carro na rua, o troço era meio complicado, né? Ah, aí eu, eu fui até o comandante, quando cheguei lá, contei a história do chato. Ele falou, de jeito nenhum, o que, que é isso? Aí chamou o coronel médico que ficava lá, né? era o diretor da área de saúde, né? ele tinha o cargo lá da, do referente ao comando aéreo. Olha aí, como é que pode? Aí ele falou assim, olha, o, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro fazer junto a superior de saúde. Falei, olha, eu não tenho dinheiro, nem para ir trocando um Cambuci, gente. Que, como é que eu vou para o Rio de Janeiro? E é uma coisa que eu não tenho. Eu, 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 eu para servir, eu não tinha pé chato, como é que eu tenho pé chato? Bom, Aí ele foi: bom, então você me arruma um atestado aí do médico aí para eu poder uh, seguir aqui a burocracia aqui. Nós vamos fazer aqui mesmo. Tá bom. Aí eu saí dali e por coincidência eu encontrei um enfermeiro na saída, um, um cabo enfermeiro. E eu falei: escuta, eu preciso um atestado assim. Você sabe onde é que faz? Olha, tem um cara muito bom aí que ele é ortopedista, eu conheço. Inclusive minha sogra vai lá, tudo tal, vai lá que é bom. Aí eu fui lá. No peito, não marquei entrevista, não marquei horário, nada, fui no peito, né? Cheguei para a secretária, era na rua Augusta. Cheguei na secretária falei: Olha, uh, eu eu preciso falar com o médico, mas o senhor marcou horário? Não. Então o senhor não vai poder falar, não, mas eu tenho que falar com ele, é urgente. <risos> Aí me colocou para falar com ele, eu contei a história, ele no meu pé falou assim: Olha, você não tem pé chato. eu vou te dar uma, uma declaração. Quem é lá que, que você está conversando lá na aeronáutica? Ele é o coronel, nem lembro mais o nome, é uma pena. Não, ele foi meu aluno, dei aula para ele. Ele é meu aluno, não tem problema. ele que eu ligo para ele, ligou para o coronel lá e, e pegou. Falou, não, ele não tem pé chato, não. Ele tem um tipo de pé diferente, assim, isso. Que ela falou que ele mora depois, que eu não entendi nada. Aí... Tá bom, muito obrigado, tal. Aí a secretária, tipo, leu um de chácara me brecou, né? Falou, bom, o senhor tem que pagar, né? Falei, olha, dinheiro não tenho. Bom, mas como é que nós vamos fazer? Ele falou, eu não tenho dinheiro, eu, a hora que tiver eu te pago. Mas como que você vem no médico e não traz o dinheiro? Aquele tempo não tinha convênio, tá? Sim. Aí chamou o médico, o médico olhou, deixa esse menino embora. Deixa, olha, quando você se formar você vem aqui e me dá, e se você quiser também, não se preocupe, tá? Fica de cortesia, que eu gostei da sua história. Achei bacana. Olha aí. Bom, corri lá no comando de novo, procurei o, o comandante, uh, mostrei o atestado, ele chamou o coronel, aí marcaram uma junta lá na Rua Augusta, que era na Rua Augusta, o, ali perto da Paulista, que ficava o ASP, que era a policlínica da aeronáutica. Cheguei lá, entrei numa sala do diretor ali, cheio de médicos, todo mundo de branco ali, tinha uma meia-doze oito médicos, e aí eles falaram assim, tira o sapato! Eu falei, ai meu Deus do céu, né? é o chulé agora aqui, né? tirar o sapato aqui, né? Eu vivia andando a pé na rua, né? Aí eu tirei o sapato e tal, todo mundo ficou mexendo no meu pé. Aí falou, não, ele não tem pé chato. Ô menino, corre lá no Comar e você vai embarcar pra Guaratinguetá, você vai ser... Vai logo, vai. Parabéns, tal. Aí eu saí da sala, nisso eu encontrei com um médico que estava de cabeça baixa. Foi um médico que me reprovou. Era um aspirante médico Nossa. e um cabo falando para ele: Não se preocupa, isso é assim mesmo, acontece. Ele falou: Não, agora eu não vou ser promovido. E eu, mas eu nem parei, fui embora, né? Eu, falei, eu não vou conversar com esse cara, não vou parar aqui. Imagina, não tenho nada que fazer. Quando eu chego no comando, a, 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 a uma senhora que atendia, aquelas funcionárias civil. Do, da aeronáutica muito antiga, virou. Ah, você não vai mais, só para o outro, outro semestre, porque já está fechada a turma. Eu falei, eu quero falar com o comandante. Não, não, então peraí, 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 peraí. Aí, uh, peraí, aí viu, tá, mexeu daqui, mexendo Não, então tá, olha, você vai ter que ir amanhã, viu? Você consegue estar amanhã às 7 horas da manhã no Campo de Marte? Eu falei, sim, não, eu vou até agora, se precisar. Mas se você Exato. não tem roupa, não precisa. Eu vou agora. Não, não, hum. não, não. não. Manhã cedo decola um avião do Campo de Marte, às sete horas da manhã, e tinha o culta que, que tinha o CAN, o CAN ficava no primeiro hangar ali do Campo de Marte, né? O, da, do lado da, da, da avenida ali, né? O CAN na Era Nacional, né? Era ali, era ali. Do lado do, da CAVOC, que tinha aquela oficina de aviões e tal, aquele, bem ali Sim. do começo, era o primeiro. Bom, eu peguei, rachei, né? Lógico que eu passei para falar com o comandante, subi no andar do comandante para agradecer ele, ele falou, olha menino, vai embora, você, eu acho que eu vou lá na formatura, ainda vou conversar com você ainda, eu vou te procurar, então tá, mas também tá, eu nunca mais vi, acho que ele também tá, passou o comando e não vi mais ele, tem como saber quem é esse comandante, Porque, lógico, é só ver lá as plaquinhas lá do, dos anos que foi os comandantes, eu vou encontrar ele, né?
0: Bom, só essa introdução já foi uma lição de, de perseverança, de ir atrás, né? De não deixar passar não, a oportunidade,
2: né? Você se esforçou não,
0: tanto para conseguir, né?
2: Não, e eu era um moleque que eu era educado, mas só que eu era, tipo, sabe? Eu ia atrás, bicho. Eu ia atrás. É meu, e meu. Não é, não é, entendeu? Uhum. Bom, aí eu chego pro meu, uh, pro tio, que meu tio, que era meu patrão, eu tinha arrumado emprego no Ferro Velho, e uhum. falei para ele, olha, eu preciso a conta que amanhã cedo estou tô indo para Agora tem que estar que eu passei no exame. Bom, ele não acreditou, né? Lógico. Moleque, né? Mal vestido, mas já passou para o um aeronáutico. E aquele tempo, ser militar, assim, era uma coisa espetacular, né? Era um dos melhores salários é de militar, né? E tem um status danado, né? Ele, ele pensou, esse cara tá mentindo, esse menino aí deve ter andado bebendo, ou cheirou alguma coisa, ele tá falando bobagem, não é possível, Ó, oh, amanhã cedo eu chego cedo, e te dou dinheiro, não, avião decola às sete horas, não, eles não vão decolar às sete horas, não, imagina, sabe eles caras ignorantes? E... e eu dormia no ferro velho, né? Aí eu pensei, pô, eu vou a pé, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, eu levanto amanhã bem cedo, umas três horas da manhã, eu saio, era ali em frente o Corinthians o ferro velho. Imagina, eu sou palmeirense em frente o Corinthians, né? Quer dizer, puta. Pô... Mas a gente às <risos> vezes tem que ficar amigo do inimigo, né? <risos> Bom, aí eu saí de lá e fui para uh, a pé, três horas da manhã acordei, praticamente não dormi, né, para não perder o horário, bagagem não tinha, eu peguei só os documentos, botei no envelope, né, que eram os documentos mínimos que precisava, né, pela matrícula e ó, fui embora, fui a pé ali pela marginal, só, só que a marginal não é o que é hoje, Entendeu? A marginal era mais deserta, não tinha muito movimento. Só que não tinha calçada. Era uma coisa meio enrolada, mas deu. Cheguei no campo de Marte, cheguei muito cedo, seria umas 5 e meia, mais ou menos. Ou cinco e pouco. Estava lá o C47, né? O DC3 para ir para Guaratinguetá. Aí o mecânico, a hora que me viu ali e tal, esperando, falou: você foi o primeiro a chegar? Eu falei, é, é o primeiro. É. Não sei. Cheguei agora. Então, só que o avião está em pano. Não sei se vai sair hoje. Eu falei, Ih! falei, nossa. Nossa senhora, agora você se vê sair hoje. Eu vou que caminhar de, voltar. de volta para casa. Puta, falei, ai, meu Deus do céu, esse avião tem que decolar. Aí ficamos esperando o cara consertar o avião, ficamos esperando, esperando, esperando. Aí começou a juntar os alunos, aí eu conversei com a turma lá tal. Bom, aí um cabo da aeronáutica, o Francisco José Cogibida, falou: Pérez, vamos tomar um. comer um sanduíche aí. Eu falei, ó, oh, Curibida, eu não tenho dinheiro. Não, não, eu pago para você o sanduíche. Eu falei, então tá bom. Eu fui lá no, 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 no aeroclube, Clube, né? Que tinha um restaurante, que era lanchonete e tudo. Comi o sanduíche lá, voltei, o cara falou: Ó, tá pronto, a gente já estava procurando, procurando vocês, onde dizer? É você, choro, já deu um esporro na gente, coisa de milico, né, bicho? Ah, gastou com a gente. Já começou. Já foi o primeiro. Ah, foi o primeiro batismo, né? Foi um cacete tremendo ali, né, bicho? Só faltou mandar a gente pagar 10 lá, né? Entramos no avião, C-47, assim que decolou, abriu a porta, bicho. deu uma pane lá e abriu a porta do cargueiro só que o avião não é pressurizado, e um amigo meu, Marcelo Alves, que depois ele ganhou uma filha de brigadeiro, uh, ele segurou a porta para poder continuar, porque na verdade... O que, que acontecia? Não era pressurizado. E para Guaratinguetá, para avião mesmo, DC3, não tão distante assim. Exato. E ele fez um pouco de cena, segurando a porta, nem precisava, né? A porta não abre assim também. Né? E depois eu aprendi que não é, você sabe que não abre. Aí uh, pousamos em Guaratinguetá, debaixo de chuva e tal, aí tinha um ônibus da, da aeronáutica, pegamos o ônibus, fomos lá para o uh, rancho, porque já era tarde, né? E fomos jantar, chegamos seis e pouco lá, jantamos e fui para o alojamento. Quando eu chego no alojamento, pensei, bom, agora eles vão dar roupa amanhã cedo, né? Nada, eu tive que ficar com a roupa do corpo trocar de noite. Aí tem um amigo meu, o Todd Rocha, que emprestou uma camisa para mim. Foi, assim, complicado o negócio. E só que a roupa, o uniforme chegou depois de 14 dias, eu ficava secando a roupa no... Lá não, não na cama, assim. deixar pendurado e a, a cueca lavava à noite, torcia na toalha e foi indo assim. Bom, vamos chegar lá na especialidade, porque a história é longa, né? <risos> então, o que aconteceu? O primeiro semestre lá no, na Escola de Especialidade de Aeronáutica em Guaratinguetá é uma das maiores escolas da América Latina. ali É, uma, é fabuloso. É. Quem tiver assistido que quiser visitar lá, eles aceitam visita, porque inclusive entra lá até o ônibus urbano. E tão é tão grande que a escola é muito grande a escola, e tem 40 e poucas especialidades, lá se forma todo o pessoal técnico da aeronáutica, pouca gente sabe disso. Aí quando eu, eu, eu uh, aí o primeiro semestre é só serviço militar, e o segundo semestre é o básico, é intelectual, que é inglês, matemática, física, desenho industrial, torneiro mecânico, você aprende todas essas coisinhas técnicas, é para dar a base, porque no terceiro semestre, cada semestre seis meses, Terceiro semestre a parte especializada, é onde foi a história de ser mecânico. E no primeiro e no segundo semestre, o, existia o vocacional, era um exame psicológico que eles faziam. Então eles chamavam o pessoal para fazer exame de habilidades, um para falar, o outro para mexer com caixinha, o outro para mexer com transistor, Só que Eu fui chamado em um, dois testes e não me chamaram mais para nada. E o pessoal sendo chamado, né? Para ser controlador de voo, tem que ter boa voz, saber inglês. Depois tem o cara para mexer com eletrônica, que ele sabe mexer com pecinha pequena. O cara para ser telemecanógrafo, que era a manutenção de telex, que tinha aquela época. Então, eles faziam tudo vocacional para cada área. Você testava, eles testavam a sua habilidade. E eu não era chamado mais para nada. Para nada, zerou. Bom, aí eu pensei, eu não sirvo para nada, né? Eu não sou chamado para fazer nenhum exame, né? Até o pessoal da minha turma fica me olhando, mas eu, pô, cara não é para nada, acho que esse cara vai ser infantaria, alguma coisa, nada contra infantaria, tá? Mas uh, eu pensei, eu vou pegar uma especialidade bem, né, sem ser tão uh, específica como esse pessoal está fazendo prova, né, está fazendo examinabilidade. Voltando às férias do segundo semestre, aí anuncia as especialidades. E eu fui classificado mecânico de avião mas só que era mecânico de voo, porque tinha o quadro de mecânico de voo e tinha o quadro de mecânico de, 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 de aeronaves, mas de terra. Ele chama de MAV e QAV era o de voo, mas era o mesmo curso, só que ele fazia o um curso separado, então assim, instrução de voo e o mecânico e o outro era de, era de terra. A diferença deles, assim, é que o, o mecânico de voo ele fica no expediente e ele atende o avião na pista, ele é como se fosse um mecânico de pista que nós temos nas empresas. Sim. E voa também, concorre à escala de voo. Então é quem lida com o piloto, na Fábio, o mecânico, é o mecânico de voo, né? Que tá uhum. na pista. E o de, de, de hangar, ele fica lá, a, a, a manutenção mais pesada é com eles, certo? Então foi e eventualmente, assim que você
0: conseguiu fazer o curso de piloto, eventualmente?
2: Não, aí foi o seguinte, não, aí foi uma outra história, aí porque... Aí eu fiz esse curso aí, depois teve o salto de paraquedas lá em Guaratinguetá também, que foi uma comédia, né? Que uh, foi no último semestre, o pessoal era sempre dispensado. Quem tinha bom comportamento, não tinha nenhuma advertência, os últimos três meses da escola, se era dispensado toda noite. E eu fazia supletivo, porque naquele tempo o ensino da, da, da escola especialista não era equivalente ao ensino médio. O, o MEC não tinha acertado isso, então precisava fazer o supletivo. Aí eu fazia o um supletivo nos últimos três meses, um dia daqueles um, um amigo meu falou Pérez, vamos tomar uma caipirinha? Aí eu fui tomar a caipirinha. Só que eu nunca tinha bebido e nunca tinha namorado também, tinha 18 anos bicho. Aí eu tomei a caipirinha e fiquei bêbado, né, bicho? A caipirinha para quem nunca bebeu, né? e tem que voltar para a escola, e tinha que se apresentar para o sargento de dia. A minha sorte, quando eu voltei para a escola, eu me apresentei para o sargento de dia, e o sargento de dia também gostava de tomar, umas, era o um caveirinho, ele gostava de tomar uns aperitivos também. A hora que ele me viu, ele falou, menino, o que você tem? É, eu estou com dor de cabeça, ele soltou uma gargalhada, falou, é, essas dores de cabeça eu sempre tenho, para com isso aí, vai dormir, não enche o saco. Aí eu fui deitar, a hora que eu, fui, eu deitei, a cama girou, entendeu? Eu não sabia o que era ser bêbado, né? A cama começou a girar. Uh, aí eu fechei os olhos, parou de girar. Falei, pô, tá legal, né? A cama não vira mais, né? Amanhã cedo para de virar, né? Só que eu acordei no dia seguinte, que era cedo, a cama estava virando ainda. Falei, bom, eu não fui tomar café, coloquei todo o equipamento que tinha que ser colocado, né? Que paraquedas reservas, tudo, tal. Falei, vou direto o salto, né? Sem café da manhã, sem nada. E aqui no seu no militar, ele usa muito equipamento, entendeu? É, você usa um monte de coisa, é faca, é um monte de troço que tem. Não é como o, o paraquê civil, você tem muito equipamento. A hora que eu coloquei tudo, eu me senti pesado, eu me senti firme no chão. Falei, ah, vai dar para saltar, né? Aí eu fui para o aeroporto lá de Guaratinguetá e estava lá o búfalo lá para ele saltar, né? Uhum. Isso, eu entro no avião, sabe aqueles a, a, que tem aquele negócio lateral de militar, que tu não senta lateral? E tem aquele mestre alto, tudo cara, tudo nervoso. O treinamento é, foi com paraçar, né, bicho? É um troço assim, sem comentários, né, bicho? Sem comentários. É muito puxado. É, é, você fica um mês só na pauleira, fazendo um monte de, de, de caminhada, é, saltando de torre. Pô, tem um troço assim, bem radical mesmo. Bom, aí estava todo mundo na lateral, assim, vários alunos na lateral, e só quem saltava é quem era de voo, quem não era de voo não salta, né? Porque quem voava tinha que saltar. E naquela época tinha o tal do B-25, eu cheguei a fazer, meu primeiro voo foi no B-25, o partido da Segunda Guerra Mundial. Só lenda da, da aviação só, baixo. É. Foi o primeiro avião que eu fui tripulante. E foi numa missão de tiro em Ubatuba. tá? E depois o avião aposentou, não voou mais que deu corredor na asa. Já era velho daquele tempo. hein. Imagina. Bom, aí, na hora de saltar, certo? Na hora de saltar, eu, uh, eu não tava bem, lógico que não tava, tava muito branco. Aí chegou o mestre de salto e deu uma porrada assim no meu capacete. Ah, tá vivo, menino? Eu sabia que você ia afinar, você... Porque era magrinho, pô. Eu era muito magro, né? Era muito miudinho, né? Tá bom. Quando chegou na minha vez, você tinha que ficar uh, em fila para saltar e, e abrir a rampa, né? Só que o piloto, o que, que ele faz para reduzir a velocidade? Ele reduz a potência e levanta o nariz, lógico E nisso forma uma ladeira, uma pequena ladeira. Todos os alunos que chegavam ali para saltar, o mestre salta e fica na porta, ele fica na porta ali amarrado, ele joga o cara, porque ninguém vai direto. Não vai. Não tem macho para isso, bicho. Não tem. Só que eu desequilibrei, porque eu tava grogue, né, bicho? Eu não estava bem. Na hora que eu fui andando, bicho, eu passei direto, meus lotadas assim, uau! Pulei. Mili 1, mi 2, 3, velame. Velame, aí eu olhei para cima, tudo preto, né? Porque o capacete virou e eu não enxergava mais nada. Na hora que eu falei, meu Deus, eu morri. Fui botar a mão na cabeça, na hora que fui botar a mão na, na cabeça, no rosto, tava o capacete, acertei o capacete e falei, puta, não morri, eu tô vivo, né? Sarei da bebedeira na hora, bicho. Foi uma coisa impressionante, fiquei bom, bicho, bom. E, uh, também não é porque tá de ressaca que vocês vão pular de paraquedas, né? É dica pra, eu falar dica para quem fica muito é, de muito ressaca aí, ó. Mas, meu, <risos> fiquei bom na hora, bicho, assim, deu pá, fiquei Isso. zerado. Mas, mas quando eu, 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 eu aterrei, né, que eu cheguei no solo com o paraquedas, eu caí numa lagoa abandonada, aquela lagoa que estava se secando. Aí foi barro, para ter o telado todo, aquela confusão toda, barro. Que... Meu Deus, recolhi o paraquedas, fui pegar o ônibus. Quando eu cheguei para entrar do ônibus, não entra no ônibus que você está muito sujo, vai porcalhar tudo, fica aí no estribo do ônibus aí. Era um papafila, não sei se vocês conhecem, né? O papafila antigamente era, era uma carreta que tinha um ônibus atrás. A, a parte do, 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 de trás não era carga, era um, um, uma cabine de ônibus. Entendeu? Chamado de papafila, Papa do um FNEB. Se entrar na internet, vai ver isso daí. É bem interessante. Aí entrei lá, falei, nossa senhora, que desgraça, né? Bom, mas ainda bem que eu estou vivo, acabou, saltei vou me formar aí daqui dois meses ah, bom. vamos vamos para debrief no cinema quando chega no debrief no cinema bicho tô lá no... eles não deixaram entrar no cinema você está muito sujo fiquei na porta mas só que o, o capitão lá o pessoal brabo do parasar aqueles caras cara musculoso aqui naqueles filmes que você vê de, de infantaria americana não é uma coisa bicho mesma cena aí o cara um apresentou pro outro aquela que é uma coisa de milico forte mesmo, batendo o o do todo e tal. Aí eu gostaria de elogiar o um único, o um único homem que não parou na rampa. Ele é muito corajoso. Eu vou chamar aqui o, o aluno Pérez. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já podia entrar, estava sujo, mas podia entrar. Aí eu de subi briaco
0: passou De passou a machão. Puta que...
2: Ai, meu Deus do céu. Aí me apresentei, tal, tal aquele negócio todo. Ah, ok, olha, nós queríamos te convidar, você para ser paraquedista. Eu falei, não, eu vou virar alcoólatra, né? E como é que eu vou ser é, paraquedista? É aí eu sei que eu consegui me livrar deles, acabei indo para Natal. Mas coincidentemente, aí que vai entrar uma coisa interessante. Coincidentemente, lá era o Centro de Formação de Pilotos Militares. Certo? E meu chefe era o Bambini, o Brigadeiro Bambini.
0: O Brigadeiro Bambini, isso é, foi uma, uma das coisas mais legais da gente, da gente bater papo aqui, foi que a gente fazendo, só para o pessoal que não, não sabe o que a gente hum. vai falar agora, a gente é, bateu um papo com o Pérez antes de começar, e aí eu descobri que o, o Bambini, que foi o chefe do Pérez, ele é amigão da minha avó, porque eles fizeram operação de resgate junto nas enchentes. Então, né, isso é só uma, uma lembrança de quão pequeno pois que é a aviação, bem. né? E aí eu, eu conheci o, o bambino hum. no meu PP, que é sensacional, ele me, sabe, como era né, é, conhecido na, 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 neto da, da dona Alda, desde sempre, e, e amigos, né? Ele falou, não, quando você for para Brasília, vai me visitar. Aí eu fui lá visitar ele, e ele ainda até né, é, me recebeu lá na, no Ministério e tal. E falando no Correio Aero Nacional também, muita gente não, não conhece o Correio Aero Nacional, o Correio Aéreo Nacional é um serviço que, se eu não me engano, até hoje, continua válido na Força Aérea, né, Comando? Ele, ele existe, né? Porque, Muito pequeno.
3: Muito pequeno, pequeno né? Mas,
0: tem, tem isso, mas faz isso. Algumas, algumas ligações temáticas, Vai. faz alguns voos para atender as embaixadas, por exemplo. Então, por exemplo, o, o Bambini, naquela época, ele me presenteou com um voo do Correio Aéreo Nacional do, no Breguinha, no 2115, de Brasília para Porto Alegre, direto. Ele falou, ó, oh, tem um voo do Correio Aéreo Nacional que faz toda semana, faz esse voo aí. Ele me botou nessa lista lá, eu fui no, fui no, no 37200 de volta para Porto Alegre fazer faculdade lá. Mas enfim, esse é só um, um adendo sobre o Bambini. Mas continua lá em Natal com o Bambini, como é que era?
2: Aí eu chego lá em Natal, né? Uh, me apresentei como sargento, né? Oh, sargento, mecânico e tal. Lá tinha 72 aviões, bicho, aquela base. Aviões de treinamento. Lá era, acabou se tornando o primeiro ano da Academia da Força Aérea, sob o nome de Centro de Formação de pilotos Militares, porque a área de Pirassununga e Afonso zero congestionada, então eles deslocaram o treinamento, a parte de voo para Natal, na parte do primeiro ano, e o último ano ficava em Pirassununga, que era bem menos gente que voava, na, na primeira... No, 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 aí, no CFPM, uh, eu atendia os alunos, tudo tal, e... Eu sei que o Bambini, eu, eu me apresentei para ele, ele era capitão, né? Eu me apresentei para ele e tá, tal, ok, está tá apresentado. Nisso ele está todo equipado para fazer um voo com T-37, que é um bi-reator. Uh, ele falou, pera você não quer ir comigo? Não, eu não gosto de voar sozinho, vamos comigo? Vamos. Aí eu fui com ele, foi acrobacia para tudo quanto é lado, eu passei mal, muito mal. Bicho. Eu pensei, sem gosta de voar, não é comigo. Passei muito mal, bicho. enjoei demais, demais, demais. Só que ele fazia esse voo quase que diário e toda vez ele me levava. E eu falava, capitão, não, não, eu não estou me sentindo bem nos voos. Eu falava, não, você acostuma. Bota oxigênio em 100%, você bota aquela máscara de oxigênio e você aguenta. E lá era oito preguiçoso, oito cubano, lupin, tunô para quem comendo. não
1: Para quem não conhece o T-37, recomendar uma pesquisadinha no, no Google aí, que é, é um aviãozinho interessante. É bem interessante.
2: <risos> eu tenho uma foto nele no meu Facebook. E aí, eu vou daqui tá, e tal, acabei fazendo, porque ele é super humano, é um cara sensacional. Falou para ele, Pérez, que idade você tem? Eu falei, é, eu tenho 19 anos. Eu nem parecia que era sargento, né? Porque o pessoal era tão pequeno, magrinho, que o pessoal pensava que era guarda de trânsito, né? Aqueles guardinhas de trânsito, né? Ou era escoteiro, porque menos sargento, né? <risos> não, não tinha moral nenhuma pra sargento, era uma coisinha. Era um cara, eu pesava 58 quilos, tem 1,70m. É. E já era sargento com 19 anos, já. Com 19 anos. Nossa, imagina. E mecânico de voo. Tripulava tudo como mecânico. E aí... Ele falou, Pérez, por que, que você não entra aqui na escola? Eu falei, não, eu quero ser engenheiro, eu não quero ser piloto, eu quero aprender a construir aviões, eu não... piloto não. Ah, Gabon, de ser é bobo, rapaz. Vai ser piloto, entra aqui, depois você faz o ITA. Aí eu pensei bem, falei, puto o cara tá, falou uma coisa certa, beijo. Eu vou entrar aqui, eu vou ser engenheiro do ITA. Tá bom. Eu sei que eu fiz o um concurso o CFPM e teve um outro drama também, né? Que no, de novo o no exame né Médico, mas foi uma coisa que acertou, tal, não teve problema, e eu acabei entrando. Acabei entrando. Quem acabou assumindo para ser meu instrutor de voo? Bambini.
0: Nossa, é então, muita
2: <risos> Aí ele era meu instrutor. Sensacional o cara como instrutor mesmo. É, que legal. Essa parte eu não sabia. E aí o pessoal achava estranho porque normalmente o capitão não dava instrução, o capitão só fazia cheque. E ele começou a me dar instrução, falou, pô, quem é o cara aí, né, bicho? Pô, todo mundo com tenente, destrutor, ele com o capitão, indo a major? Não pode ser, né? E eu lá com o capitão para cá e para lá, né, e ele me convidava para ir fim de semana na casa dele para almoçar e me dava aula. e tinha uns aviãozinhos, ele ficava dentro da na, depois do almoço, Ficar brincando com o aviãozinho lá, aqui, ó, você entra aqui, na motor e tal, porque era rodeá-la, né? E uhum. ficava lá estudando até final da tarde. E aí eu e um amigo meu chamado Aviag, que esse ficou até coronel na Força Aérea e eu saí bem antes. Bom, o Bambi, Bambino meio que te adotou, né, Pérez? Né? Não, ele me criou, quer dizer, é. eu era o, É. Aí que eu que saí de, de lá, não quis continuar nativo, eu saí, fui parar em. em. em Curitiba. Um ano depois que estava em Curitiba, quem aparece lá o Bambini. De novo. Para ser major, ele era comandante do corpo de alunos da EOG, Escola de oficiais Especialista da Aeronáutica. Porque o sargento ele pode progredir na carreira, mas ele tem uma escola específica, não é de aviador, é escola dentro da especialidade dele. Então ele faz um concurso como sargento para se tornar oficial. E o curso de oficial era, não é mais, era lá em, em, em Curitiba. Uhum. Lá vai eu voar com o Bambini de novo, bicho. Tá e nós dois juntos voando.
1: Ah, isso já estava fora da Força Aérea, já pega. Não, estava já... na
2: Força Aérea. Estava
1: na Os... Força Aérea.
2: Estava na Ah, foi voando com ele. Né? Estava
1: então,
0: é... tava, tava progredindo na carreira dentro da Força Aérea e vocês acabaram de novo na, num baseamento diferente. Né? Aí, nessa altura aí, você já estava com quantas horas de voo e que voando que equipamento?
2: Não. Ah, ali era DC-3, T-11 pessoal, quem quiser entra no, no site, olha T-11, Bitcraft esse avião ele é muito estranho esse T-11 o DC-3 todo mundo sabe, né? C-47 agora esse é. T-11 era um avião é. muito estranho ele era frente de vidro uhum. ele era a própria fotografia ele é uma espécie de um C-45 ou de um bit que se chama bit isso, uhum. mas só que ele é adaptado para fotografia. Então, a frente dele é um bimotor da, da, da BIT convencional. Uhum. E, e eles adaptaram para ser um avião de fotografia. Aí fizeram uhum. a frente dele de vidro, para o cara tirar fotografia. Avião de reconhecimento. Só que ele tinha bombei, Bombeio o comportamento de bombas. Ele também jogava bomba. Então... Porque no meio militar, em guerra, nego só não fica tirando fotografia, nego joga bomba também. O que pode fazer, aproveita, entendeu? Bom, voei esse avião também, era tudo motor radial. Pessoal, mas eu pessoal vai, come...
0: vai lembrar, se, se a gente citar aqui talvez, o beat, é, acho que é o Bit B, né? o beat modelo 18 isso. da Esquadrilha Oi, né? lembra que o pessoal da... do Edo? Eles... Ve...
2: Isso, é do, 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 aquele... do, do Edo, se é do isso. Edo eu conheci bem. O Edo hum. é isso mesmo, porque aquele avião ele tem um modelo que a frente é de vidro, mas isso, é o mesmo isso. avião.
0: Entendi. É o mesmo então, avião.
2: Legal. Então se você entrar na, na internet e botar T-11, uhum. fabricação Bitcraft você vai aparecer. É uma coisa. Você não parece uma muriçoca, não? Você não entende se aquilo é avião, <risos> sabe? O que, que é aquilo? Certo? É sim. Bom. É. Então, gente, foi assim. A minha história de, de aviador foi essa. Eu tive algumas histórias com o mecânico de voo também, porque eu era muito miudinho e ninguém acreditava em mim, que eu era mecânico. Quando eu me apresentava para o comandante do voo, major, coronel, brigadeiro, os caras não acreditavam que eu estava lá, porque, pô, como é que pode um menino desse ser mecânico, entendeu? Porque eu tinha o problema da idade. Às vezes que você é muito velho, você é discriminado. Quando você é muito novo, também. Então, moçada. Não o coloca, a sua, o seu conhecimento não se intimide por ser novinho, e nem o dia que você ficar mais velho. Eu, eu acabei, tido, de, no... eu acabei
1: hum. de encontrar uma conhecida e perguntou o que, que eu fazia, não sabia o que eu fazia. Eu não eu sou voo no taxi, eu, nossa, ainda bem que você não foi em linha aérea, senão nem entrava no voo contigo, brincando, né? Mas também, Boa, eu também é. sou eu sou mesmo estereótipo também, miudinho, alto, mago.
2: Cara de, de criança. E a gente tem preconceito, não tem? As pessoas olham para você e, 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 como o mais velho também, o pessoal acha, nem todos são assim, é que o pessoal passa de uma certa idade e acha que o cara tá meio gagá, xarope, não escuta e tal, e nem todo mundo é assim, entendeu? É, tem um povo que é desse jeito, infelizmente tem, o um pessoal que passa dos 50 e fica meio virado, entendeu? Mas não é todo mundo que é assim certo? Não é todas as pessoas que são... Tem gente com 90 e poucos anos que é um cara super lúcido, o cara até trabalha, quer dizer, não... depende muito da pessoa.
0: Verdade.
2: Eu sei que essa história aí, de, depois de aviador também, eu tive uma emergência com o um brigadeiro uma vez a bordo, o trem de pouso não descia, e aí eu queria... Tem um procedimento de emergência para descer o trem de, de pouso no B2B. Mas eu, aí eu era mecânico, não era, não era piloto, não. Eu estava hum. de mecânico, que tinha em Natal também beach também, igual da Esquadrilha 8. Hum. Aí eu quis descer o trem, e o, e o outro major, menino, senta lá atrás, você está atrapalhando, fica lá atrás. Eu falei, puta merda, eu vou pousar de barriga, porque esse cara não sabe descer o trem, porque tem o trem em emergência e tem o flap em emergência. Hum. Então, ao invés dele descer o trem em emergência, estava descendo o flap. Nossa. Aí eu, puta, falei, meu Deus do céu, e o Menico naquela época lá era radical, bicho, o Minico uh, era, não tinha democracia, direitos humanos, o cara é, realmente era estúpido, o um ambiente era esse, fui falar só, o Brigadeiro muito boa gente, Everaldo Breves, eu virei pra ele e falei, Brigadeiro, aí o Major puto do lado, menino, já falei pra você sentar lá atrás, Brigadeiro, já que vai pousar de barriga, já é uma coisa perdida. Que chamou ambulância, bombeiro, tinha tudo preparado já. Eu posso tentar baixar o trem? Lógico, mas o Bernardo, Bernardo... Depois desse Bernardo ficou muito meu amigo. Bernardo, deixa ele tentar, a gente já está ferrado mesmo. a gente vai, Nem sabemos que vamos sair vivos desse negócio. Aí, ah, tá, então mexe aí. Mas, ó, não sabe nada, né? Novinho, não entende essas coisas. Puta, eu fui lá e desci o trem, bicho. Bom, a partir desse dia eu fiquei uh, mecânico exclusivo do, do, do comandante da base, bicho. Ele só voava comigo.
0: Pronto.
2: Gan, ganhou o cara. Ganhei, não, ele não voava com ninguém. E o problema é que eu tinha confusão com os outros, né? Porque o que é. que acontecia? Imagina a ciumeira que, que ficava. Meu, quando tinha uma viagem, às vezes era viagem boa com o brigadeiro, eles colocavam o, o nome lá do. por antiguidade, né? Lógico, né? E o brigadeiro que assinava a ordem de missão, ele riscava e colocava o meu nome. Você imagina em creio que eu arrumava com os antigão, né,
1: bicho? E o pior que você não fazia nada, você ficava na sua não, e tava para você não. ainda,
2: né? Teve um suboficial que quis sair no tapa comigo. Ele pegou e quis ir para trás ali do casal. É, vamos resolver nosso problema aqui agora. Pegou e ufa, tirou. Eu peguei e falei, olha, o, 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 era o nome do subso, era Nelson. Eu falei, Nelson, subir. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te bater, certo? Com certeza, porque você é velho. tá? Eu vou bater em você e vai ficar pior a coisa para mim. Eu sei, porque se você me bater, fica tudo por isso mesmo, né? Mas só que não vai acontecer isso, então faz o seguinte, ó, se quiser me bater, pode bater, estou aqui, ó. vai, vai, bate. Olha, nesse nível chegou a coisa, bicho, Do ciúmes. Aí depois o cara reconheceu que se estressou, aí ficamos amigos, o nome do sub era Nelson Gonçalves. Eu estou falando porque o cara já morreu também, esse cara nem existe mais, com certeza. E, então, esses negócios assim, de mecânica eu nunca contei para ninguém. Vocês são os primeiros que eu tô falando. Eu nunca contei essa história no blog. O ah, blog não sabe honra. disso. Não sabe. E teve outra que história, história inédita. Mecânica. Meu, para você ter uma que ideia, honra. quando eu estava em Curitiba, eu já estava voando, tá? Quando eu estava em Curitiba, a, 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 Aquele tempo meu, era tudo manual. A escola de oficiais especialistas de infantaria e guarda, eles faziam prova, concurso no Brasil todo. E saía um avião né, distribuindo as provas. Então, o que aconteceu? É escalar lá o pessoal, a tripulação, e eu não estava. Lógico, eu era novinho, ninguém me escalar para nada. Ainda mais que eu era de reserva, da reserva. Imagina que você... fazia... Pois não é que riscaram e colocaram o meu novo comandante, de novo, lá de, de Curitiba, eu devia ir no voo. Meu, isso causava um desconforto assim colossal, bicho. Imagina. Sabe? Eu, eu acho que ele não imaginava o, o comandante, tanto lá em Natal como em Curitiba. O problema é que me arrumava depois disso, entendeu? Porque eles acharam que era puxar saco, tá? aquelas coisas, né? Bom, mas eu conto isso com alegria, porque eu era reconhecido. Eu tinha muita, assim, como mecânico, eu, eu realmente eu tinha o dom. Certo. Realmente eu fazia coisa que nem eu acreditava né, que dava certo. Né? Uh, porque nesses aviões convencionais, tem muita pânica que você mesmo seguindo a sequência, você não acha. Bicho. Quem uhum. já teve Fiat 147 sabe. Você não sabe nem por que, que você tira o problema do, do carro. Bicho. Né? Você não sabe. Quando vê o carro tá bom. E acontecia uhum. isso comigo.
3: Tá?
0: que eu nem
2: sabia porque e eu tudo ah oh, é isso aí tal tá? bati a palma e eu falei puta como é que eu queria muita coisa muita pânime?
0: coisa era no feeling mesmo né tipo por isso que
2: não era assim era intuição até depois mesmo voando como o piloto Natana tem muita coisa que realmente eu consegui resolver por ter sido mecânico várias hum, coisas né? não foi nenhuma nem duas no 330 no no Fokker 100 né e coisas assim que... É um resultado
0: da, da, da percepção, né? da, sua, da sua análise metódica, né? lógica de como é que funciona uma coisa. Né? É, mas Bom, então, hoje em então, dia então, é outra é coisa... história. Né? Também é, compli... é outra história. Vo... Você não pode mais fazer troubleshoot para empresa né Você não, não, não é encorajado você ir muito a fundo. Para né? então, assim, o pessoal não confundir as coisas. Né? Na, eu, na aviação bem... antiga era outra. Ó,
2: deixa eu te contar uma coisa que eu também não contei no blog. Eu, eu como mecânico, eu fazia o meu cheque de mecânico na TAM. Então, eu continuava com as, com as habilitações em dia, entendeu? E isso era o Rui Amparo que me autorizava, mas o Novato, que agora é diretor lá na diretor de manutenção da Azul Conecta, e foi diretor lá da, da TAM. Então, eu, eu tinha habilitação. tá? Então, o que acontecia? Quando acontecia alguma coisa, eles mesmos falavam para mim: Ó, oh, Pérez, vai lá ver se você resolve. né? Pérez, olha, mexe em tal coisa, assim, desce lá no porão no avião e quiser tal, tal lugar. E eu ia lá e acertava. Eu, não não basta
1: ser comandante de um widebody, né?
2: <risos> não, mas eu, lógico, eu seguia aquilo, não fica puxando o break durante o voo. Sim, isso eu não fazia, sim, né? né, bicho? Isso aí não é para fazer. Não faça isso. Né, isso daí, é, alguns breaks você pode, né? Está no manual, mas outros não mexe, né? O 330 tem muito aquele negócio do toalete lá, que fica, às vezes, transbordando, você isso. tem que ir lá... É esse tudo bem. Agora, vai. ficar puxando o break lá no e que não faz isso, não.
0: Inclusive, a gente, a gente vai até colocar uma, 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 um parênteses aqui. Quem nos né, colocou em contato foi o seu aluno, né, o Greg, que é o, o cara que faz todas as partes visuais do farol de pouso. Né? E a gente estava justamente falando sobre esses dias, sobre quais são os itens que a tripulação pode, né, que é Crew de Furrow, né? E o toalete é, é uma, essas bombas de toalete, tem umas coisas assim. É uma que são... delas. Que, que são crude furrow, né? Que então, assim, para o pessoal que está ouvindo aí, que são, né, por exemplo, o, o encosto do assento, né, atrás da, da, são coisas, né, ou o próprio é. CB do assento, tem algumas coisas hoje em dia que, né, que e pode. tudo que, o, o, que a tripulação pode fazer, né, o, o deferimento, né, o de né, autorizar a manutenção, tá sempre super claro escrito no manual, né? Então, salve também para o Greg que colocou a gente em contato. Bom, vamos lá, vamos continuar na história que tá muito boa, né, comando. Bom,
2: Aí, olha, eu, para chegar, por que, que eu resolvi ser piloto o que foi que aconteceu e por que eu que virou mecânico, eu tive que contar essa história, porque é isso, eu contei rápido e reduzido, tem muitos episódios aí pelo meio, eu estou para publicar um livro no início de janeiro, já estou fazendo ele, e eu tenho agora o Read que está me ajudando, e é uma autobiografia. Eu tenho três livros escritos, né? Eu tenho dois de cultura organizacional, que um está na segunda edição, né? Tá, já vendeu 1.600 livros e eu tenho um que é guia de atletas cegos que é da minha uh, é do meu mestrado de na, no Mackenzie, né, Em Kense de em de desenvolvimento e que virou livro parabéns. todos eles estão virando livro né <risos> Meus parabéns comandante. que legal não, não sou eu que vou não sou eu bicho as pessoas que falam por que, que você não faz livro disso aí aí você acaba eu não acredito muito na hora que fala né o meu de doutorado que virou livro, o professor Marcos Cobra, que foi o um orientador, é um, ele é de marketing, ele é muito conhecido, ele que escreveu esse livrão grandão, é e administração de marketing no Brasil, um livro fabuloso, né, ele é muito bom, deixa eu ver aqui, ele faz concorrência para o Cotter, é, Cotter, estou vendo o livro dele aqui, e, e é um cara muito bom de marketing, Philip e ele Cotler. falou, Pérez, Cotter, ah, eu até tô com ele aqui Os pés os, os de marketing a gente,
0: né, o preço, Como é que é produto? Preço, prazo promoção Coisa que a gente aprende lá na... na... Esse aqui, Olha ó. aí
2: É ali, é, 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 é Philip Kotler é Esse mesmo <risos> aí, esse, Então ele é concorrente Eu tenho aqui do Cobra, lógico, né? Eu não vou deixar de ter o do Cobra, né? Puta, não tá muito na vista não, mas então... é parecido <risos> Mas só que é em português Esse aqui fala coisa dos Estados Unidos Mas ele é uhum. gênio, os dois são gênios e falou, Pérez, vamos fazer um livro. Eu falei, ah, tá louco. puta. E deu certo, a editora Atlas aceitou. Tá é. sendo vendido há mais de quatro anos, o livro tá aí, tá à disposição em qualquer, qualquer livraria. E, mas é melhor comprar na, na editora GEM, no grupo GEM, que é da editora Atlas, que tem para pronta entrega, quem estiver interessado. Mas então... então, já, então essa, a propaganda, vão essa... atrás para procurar. Já essa história espera aí eu acho que ele tá aqui espera um pouquinho só espera
1: aí para o pessoal que, que tiver interesse aí cultura organizacional tá na Amazon tá fácil dois cliques é esse mesmo eu tá na Amazon tá na minha frente aqui por dois cliques eu compro ele cultura eu, eu...
0: organizacional e gestão estratégica Francisco e... Conejero
2: Pérez e Marcos Cobra isso e aí Osiris Silva escreve o primeiro capítulo tá
1: ah, pessoal, se você, você acha que você tem bons amigos, tá? Você não tem amigo que, que fundou a Embraer, tá? Você, você tem que ver com o buraco aqui da conversa é um pouco mais embaixo, não é assim. Você é louco.
2: <risos> Bom, gente, você sabe o que acontece? Eu quero falar isso aí para a moçada aí que tá ouvindo e aqueles também, né? O que acontece é assim: a oportunidade você tem que pegar sempre. Eu nunca perdi nenhuma. Essa, é só isso, só fazer isso. Não precisa. Ah, eu vou fazer que nem o Pérez fez. Não, calma faz seu curso de piloto, apareceu pós-graduação, não sei o que lá. E acho que dá acho que dá não existe, né? Ou dá ou não dá, né? Eu acho que dá vai porque é capaz que você consegue. Então, eu nunca perdi oportunidade, nunca recusei convites, entendeu? Hum. Ah, a pós-graduação que eu fiz no ITA é que eu era coordenador pedagógico da Academia da TAM e apareceu a oferta desse curso para fazer lá. E quando eu estava acertando, eu como coordenador, o, o Donizete, que é o, o coordenador do curso lá do ITA, falou, Peço, por que, que você não faz? Ah, então eu vou fazer. Eu peguei e fiz. Mas o Itulo Vargas é a mesma coisa, entendeu? Eu podia muito bem dizer, não, deixa para lá, eu trabalho o dia inteiro, ainda vou à noite na aula. tal. Não, bicho, você é novo, aproveita para gastar agora, tá? a tua energia, para depois, quando você chegar com a minha idade, você ficar escolhendo onde é que você vai trabalhar, certo? Do, do que ficar, se aposentar só como piloto e depois você não tem emprego. Porque chegou a 65, se você só é piloto, você não vai fazer mais nada, bicho. Pode ficar com o teu INSS com o dinheiro que você guardou, porque ninguém vai ter um emprego, muito difícil,
1: Certo? Pérez, é muito legal isso que você comentou. Gente, eu, eu comentei no início né, que você fez, fez a, a sua graduação, fez mestrado, doutorado, muitas especializações, não foi uma nem duas, foram algumas. É, como que foi essa, essa tua relação? Foi, foi justamente. Foi complementando de acordo com as tuas posições Bom, na gestão da, das empresas? Então, que foi.
2: Vamos você, lá. Foi juntando o útil é, ao
1: agradável, assim, mais ou menos? Foi assim.
2: Eu, quando fui fazer pedagogia, não tinha os privilégios que tem hoje por você ser da aviação, o cara é mais, deixa você assistir aula ali, fazer aqui e tal, antes não, eu fiz pedagogia numa escola convencional, por influência do Rolim, certo? Uh, que o Rolim, ele me colocou nessa de formação de instrutores, eu trabalho com isso há muito tempo, com formação de instrutores, eu acho que eu montei o primeiro curso no Brasil que é pedagógico para instrutor mesmo, o Sérgio Eugênio, que é da ANAC, muita coisa, nós trocamos ideia, e hoje em dia ele tem um curso lá de examinador na ANAC, né, que ele é o responsável pelo 121 e que justamente ele tag, porque quando eu fiz fazer um recheque lá na ANAC, assim, abrindo parênteses, eu vi que o que ele estava colocando no curso, é o que eu dava na no, 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 no reciclagem de examinador na TAM, porque antes era feito na empresa a reciclagem de examinador, depois a ANAC assumiu, mas assumiu com o meu programa, essa que é a verdade. E, lógico, o Célio Ajampi sou muito competente, né? E o Colares. Então, eles colocaram mais coisas, lógico. Eles colocaram mais embasamento. Você fica uma semana lá na, na NAC fazendo esse curso aí. Quer dizer, eu estou dizendo que algumas coisas eles pegaram de mim no início. Não sei como é que está agora. Sim. Mas aquele assunto técnico, não técnico, sabe? Que CRM, né? Que... Porque tem coisas que são técnicas, outro não é técnico. Hoje em dia pega muito mais o não técnico do que o técnico. O técnico, você pega o Quick, você lê manual, você despacha no Mel, você resolve o problema. Agora, quando é não técnico, é que vem o um problema, entendeu? Quando Exatamente. um avião grande, por exemplo, como vocês voam em avião grande, meu. É, é, todo voo tem um problema bicho. Todo voo tem alguma coisa A comissária vai falar com você algum problema Com o passageiro Ou alguma outra coisa Sempre tem um abacaxi para resolver Simples, complicado, complexo Sempre tem alguma coisa Então hoje em dia o piloto ele tem que ser gestor Então se você tem formação é melhor Ah, bom, com o pedagogo Voltando a esse assunto Eu consegui com o meu chefe Que ele me ajudasse, entendeu, na época Tá? Ele me ajudou um pouco. Era o Geraldo. Ele deu uma mãozinha, mas não muito. Ele não atrapalhava voo, não. Quer dizer, mas eu estava no Airbus 330. E o que aconteceu? O Airbus 330, gente, foi o avião com eu mais voei. E eu achei que era o 77. 330 eu voei quase 7 mil horas. Nossa. É... E... Mas eu, não... sinceramente, eu pensei que não vou. Quando eu fui pegar as horas da empresa, que eu surpreendi, porque eu achei que eu tinha voado mais 77. Hum. E... Só que 77 foram quantas? Quantas horas no 77? 5.400 Tranquilo, não foi muito não é, E depois o MD11 Deu umas 1.800 mais ou menos Aí o que acontecia Eu conseguia, porque como era internacional Eu conseguia Dar um jeito, Sim. entendeu? Ah, e, é, 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 no voo
0: internacional, né? especialmente nessa época que já tinha né, o seu laptop, já tinha essas coisas, dá para fazer bastante, dá, dá para estudar muito, né? tem muitas, muitas horas. Né,
2: de, Só que na faculdade de... de pedagogia, que foi na Universidade de Iberapuera, e que depois eu descobri que o dono da universidade tinha, uma, tinha um táxi aéreo de helicóptero, que aí depois ele me contratou para ser mecânico, porque eu, tinha, eu tenho o CREI até hoje, né? para ser encarregado técnico da, da, oficina, de, da oficina de helicóptero no táxi aéreo dele, que aí eu ganhei uma bolsa de estudo no último ano de pedagogia, porque eu não e sabia. Só... E só faltava ele ser casado com a filha do Bambini, aí ia ser muita coincidência. <risos> não, não foi, não. Mas ele foi padrinho de casamento da filha do Rolim. Olha, olha tá vendo? Mas é eu não alguma. sabia, bicho. eu estava lá, sabe que uh, tinha o dono da lanchonete lá na Chácara Flora, que era é o Universidade era o calão, parece, ah, lá na... tem a lanchonete que o dono gostava muito de conversar com todo mundo, ele ficava lá com tic -tic -tic as meninas, tá, um coroa, né? Pra mim era coroa naquela época, né? Eu ficava lá, tal, aí eu conversando com ele, e falou, pô, mas o Getúlio, dono da universidade, ele tem uma, uma empresa de taxa de helicóptero, por que você não fala com ele? Aí um dia apareceu lá o tal do Getúlio Chofar, apareceu lá e me chamou. Olha, é ele aqui. Pô, oh, Pérez, você... aí eu falei que eu tinha sido mecânico. Ele falou, puto, tô precisando. Eu não tenho. A NAC tá pegando meu pé. Aí eu fui lá trabalhar com helicóptero, no campo de Marte, na Alamo, ali do lado da Master. Que legal.
0: Eu, 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 queria, eu queria voltar... Eu queria voltar ainda na, na, na história, mas, mas é que são tantas, são tantas frentes para a gente falar aqui no mesmo tempo que é, ta, é difícil manter uma timeline, né? Porque agora não a gente está falando um pouco, um pouco sobre essa questão da, da, do, do, da sua, dos seus paralelos, assim, mas eu realmente. É, a gente é precisado de umas, umas três, quatro horas para poder conversar com tudo em bastante detalhe, né? Não dá,
2: não dá. Não? E assim eu estou falando muito rápido, mas para resumir. Eu sempre, eu nunca larguei da manutenção, só larguei há cinco anos atrás. Porque eu uhum. sempre devia manutenção, eu sempre tomei conta de alguma oficina, bicho. Pronto, resumindo. Eu nunca fiquei sem nada. Eu não saí da. da, da... Quando eu saí da Força Aérea, eu era piloto e mecânico ao mesmo tempo, porque o pessoal me contratava porque eu tinha todas as carteiras, entendeu? Uhum. E era mecânico primeira categoria, que uh, eu era mecânico full, então todo mundo precisava. Então. Quando o cara, lá em Londrina, que eu voei em Londrina, quando descobriram que eu tinha a, todas as carteiras, eu fui ser gerente de manutenção da, da Avipar, um, um hangar grande que tem aqui em Londrina, do lado esquerdo do aeroporto. Uhum. Então, eu, aí eu saí, vim para São Paulo, aí depois eu estava na TAM, aí um amigo, o Ramp, que era, do, era o clube de, do, de Ribeirão Preto, ele precisava também, aí eu sempre fiquei atrelado com alguma oficina, gente. Sempre fiquei, eu nunca larguei a graxa, entendeu? Ah, bom, então, por lado acadêmico, eu fiz pedagogia, difícil, porque tinha 86... Eu estava numa a sala de pedagogia, era 86 alunos, e só tinha um homem que era eu, só um homem, o resto do mulher, então você imagina 85 mulheres numa sala de aula. Então, eu peguei amizade com o pessoal, e às vezes eu assisti a aula de manhã num campus, e assistia à noite no outro, dependendo da minha escala. Aí acharam que eu tinha caso lá com o um professor lá. Bom, eu não tenho nada contra para quem é gay, não é, coisa nenhuma, mas eu não era, eu não tinha nada com o cara mesmo. Mas eles achavam, porque o, o rapaz era meio esquisito, e não era nada do que pensavam, porque às vezes se faz juízo das pessoas sem ter a mínima ideia do que está falando. Totalmente. Aliás, a gente não consegue tomar conta da nossa vida, vai tomar conta da vida dos outros, que ah, o outro é faz, que, né? É... O que, quando é. tu tava
0: lá só tentando resolver a tua vida, fazer faculdade em, em, em campos diferentes, porque não usar uma, uma desculpa, porque ah, não, não vou conseguir assistir as aulas que eu tô voando. Tava achando solução. Tem gente achando fofoca, né? Acontece. Bom, então, fiz
2: pedagogia. Depois eu tenho uma amiga minha, Denise, que ela, era a, ela trabalhou jornalismo na, na TT, que era do, da TAM, Associação de Diplomas da TAM. Ela falou Pérez, eu tô, eu, eu tô no Mackenzie, Estudando lá e lá tem um mestrado lá. Por que você não faz o mestrado? Eu não aguentava esses convites, entendeu? Eu, quando ouvi, eu, eu já ia atrás, né? Aí eu fui fazer mestrado, fiz de Desenvolvimento, que aí saiu esse livro, né? Que esse livro, Guia de Atletas Cegos, ele foi editado na Alemanha. Quem se interessou foi os alemães pelo livro. Né? Porque ele é publicado, né? É obra do CAPES, né? Então ele publica, né? E os alemães localizaram e ele, tá, ele foi editado continua editado na Alemanha e ele é impresso nos Estados Unidos. Só que é para pesquisador, gente. Para ler, não é uma coisa assim como cultura organizacional, não é. É coisa para pesquisador. Porque, não dá,
1: não dá para ler tipo Harry Potter. Ali.
2: Não, 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 isso não dá. Porque é livro de pesquisa, entendeu? É um livro que uh, dá uh, é relações motivacionais que tem entre o, o, o atleta cego e o guia. Então, eu trato dessa relação, entendeu? Então, isso aí é, é, tem muita psicanálise então, e psicologia do esporte. E eu fui corredor também, de maratona, tudo, um monte de coisa aí. Tem essa história também.
0: É cada vez é, é uma. É uma é cada vez sai um animal diferente da cachorra, não é, não, é, não é só o coelho ou a pomba. Sai lagarto, sai tudo.
2: Bom, e aí o que aconteceu? Eu fiz esse mestrado. E aí depois surgiu a oportunidade de fazer doutorado no Uruguai. E aí eu fiz. Só que o seguinte, o curso do exterior, o estrangeiro, eles ficam de olho no estrangeiro, porque às vezes acham que o estrangeiro tem da lá ainda mais aqui no Mercosul, que você vai lá pensando que o cara vai te que quebrar o galho, entendeu? O brasileiro tem essa mania. Então lá no Uruguai, o curso de doutorado eu tinha 80 alunos, só se formou 11. Ninguém, porque vai todo mundo lá achando que vai fazer lá um paper lá e vai pegar o diploma de doutorado. E não é assim, é pior do que aqui. Então, moçada, não faça um curso no exterior. A não ser que seja uma especialização, alguma coisa que você queira fazer para aumentar. Ah, quero fazer Harvard lá, finanças, uma aposta, tudo bem. Mas se for para ser doutor e mestre, faça no Brasil, porque o Brasil complica muito para convalidar diploma, bicho. Você nem imagina como se troca é complicado. A PUC ah, cobra 20 mil reais para poder validar o diploma, quer dizer, não compensa, né? a não ser que você tenha uma coisa, aí onde vocês estão, na técnica, ah não, eu quero fazer aqui um, um curso que é bacana, ele vai me agregar conhecimento, faça pelo conhecimento, não pelo título, o título no Brasil não vai valer nada, Entendi. doutor, eu sou de qualquer lugar do mundo, mas eu para trabalhar como doutor numa universidade, eu tenho que fazer convalidação do diploma. Agora facilitaram mais, né? Está um pouco mais fácil.
1: Ô, ô, Pérez, a gente sempre tem... quando a gente trabalha muito com questão de, de formação, de, de pilotos, de instrução, acaba entrando muito no assunto de fazer ou não fazer faculdade. Eu acho que você já tem uma opinião a respeito.
2: Tenho, lógico. Né? Opa. Mas
1: como que, como que isso te facilitou na, na, no sua, na, na tua carreira profissional?
2: Vamos lá. Bom, primeiro que, assim, o, o que me facilitou é ser pedagogo, né? Uh, primeiro foi que eu consegui realmente dar um norte para o curso de formação de instrutores porque o primeiro curso que eu fiz que foi a Amanda do Rolim que ele queria fazer um curso de formação de instrutores foi um verdadeiro fracasso porque ele não era pedagogo, não era psicólogo, não sabia de nada certo? para você ter uma ideia, eu comecei com segurança de voo que a aula era dada pelo comandante Castro que hoje em dia está na transjata executivo e depois eu arrumei um cara lá na oficina para dar aula de bateria o que, que o instrutor tem a ver com, com bateria, bicho? Nada né? E eu começava a falar de ficha, de documentação. Ah, foi uma porcaria o primeiro curso que eu fiz, que o Rolim mandou fazer. Pérez, eu quero formar instrutores. Eu falei, tá bom, só que passou dois dias e falou: cadê o curso? Eu falei, puta, tá bicho, eu nem sei nem o que, que é isso. Não, vai fazer segunda-feira, começa o curso, lá tem o cara o Bueno da escala aí, perto dos os comandantes de Torre, aí que vai fazer curso segunda-feira. Ah, não dá? Dá? Sim, pode botar os caras aí que eles vão fazer curso dois dias e último dia comigo, ele falou. A uma hora da tarde eu quero todo mundo no segundo dia que eu vou falar com ele. A reunião Nossa. com ele começou uma hora da tarde e foi até 10 da noite, bicho. Ele fez churrasco. Nossa! Aí virou Nossa. sucesso por causa dele, porque por causa minha, bicho. Aí eu Sim. comecei a ficar preocupado, porque eu disse: Pô, como é que eu vou ficar dando aula para esses caras? Não sei nada, bicho. Não sei nem que dia é hoje, bicho. O que eu vou dar aula de instrutor? Não sei nada. Aí foi onde que eu acabei fazendo pedagogia. E isso me ajudou. Então, é para vocês saberem que a formação superior, pessoal, ajuda você não a ser só aviadora, você poder fazer outras coisas dentro da empresa que também te destaca profissionalmente, é a mesma coisa. A mesma coisa, não, te agrega valor para você e é uma coisa que você pode fazer depois que você parar de voar,
0: certo? Ô, Pérez, agora que a gente está aqui conversando, não sei se o senhor vai lembrar, mas a gente, a gente trabalhou no... Né, no mesmo, no mesmo tempo, no mesmo período, quando eu trabalhei, eu fui facilitador de CRM lá na, na TAM, então a gente teve algumas reuniões, algumas coisas que a gente se encontrou lá, talvez o senhor não vai lembrar, porque eu era né, copiloto ali, tava ali embaixo do, lá trabalhando com a Dani, né, mas eu, eu concordo, né, e inclusive depois quando eu fui né, virar né, espeto, fui, fui voar fora, uma das coisas que mais me perguntaram foi sobre a minha instrução, na né, minha, minha formação como instrutor de CRM e como que foi trabalhar na, na companhia aérea, né, na TAN, no caso, como que tinha sido trabalhar num, num trabalho que não fosse ligado né, com, com a pilotagem. Né. Então, imagina, eu, eu, imaginei eu com, com a minha experiência aqui, comparada com a sua, não é nada, eu, eu posso já concordar, porque realmente já fez, fez a diferença não, na minha carreira, com certeza
2: ajuda e tem uma coisa e você começa a aprender a resol resolver problemas com mais facilidade a tua cabeça aumenta ela fica mais humana entendeu o piloto ele é muito técnico certo essa que é a verdade quando você começa a fazer esses cursos assim você fica um pouco mais assim uh, uh, não mais sim. maleável
1: vamos dizer assim
2: né? é não você entende melhor as coisas sabe você tem um outro entendimento eu não eu eu só gostava das minhas filhas agora eu gosto de todas as crianças certo Bom, eu fiz pedagogia, depois eu fiz mestrado em Estudo de Desenvolvimento, aí fiquei mestre. Uh, depois eu fiz a pós do ITA, fiz a pós da gv fiz também a, 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 um módulo da Escola Superior de Guerra também, né? Eu fiz um módulo de é estudos uh, uh, de política, né? Estudos de política, que é, é um módulo da Escola Superior de Guerra, que é feito na DESG, né? que é a Associação de Diplomato da Escola Superior de Guerra. É um curso muito interessante, você tem que ir de terno todo dia para aula, era, era duas vezes por dia, mas uh, era toda segunda e terça, você tem que ir de terno, uh, tem que cantar aí no Nacional, hastear a bandeira, bem, bem militar mesmo, e só tinha só militar lá também, pouco civis. O que tinha de civil era mais advogado, era coisa assim, é cara que... e mesmo assim todos eles ligados ao, ao meio militar. Então eu fiz isso, o doutorado veio justamente por causa do, do, do professor Marcos Quando eu terminei o doutorado, eu já fui convidado pelo Gaspar para dar aula na IEMB, na aviação civil. E lá eu fiquei quase seis anos. Né? Só que eu não dava aula de coisa de avião. Era uma coisa muito estranha. né? É, Com esse stack, teoria de voo, não dava aula disso aí. Eu nem sei dar aula disso. Né? Eu posso aprender, mas é uma coisa que eu, não é a minha prática. Certo? Uh, da aula disso, eu ali planejamento de transporte aéreo, economia, gestão de frota, mesmo assim era mais ou menos. Me colocaram uma vez para inglês, não dá, porque tinha. lá era inglês e uh, inglês cal, mas inglês e cal o pessoal não acompanha, bicho, porque é, o ICAO é de intermediário para avançado, e, e o cara precisa de base, não é tão simples assim dar aula de, de cal numa faculdade. Uhum. Mas toquei, dei uma um semestre só, mesmo não quis não saber, porque não foi bem sucedido. Não sou professor de inglês, não. eu não tenho como ficar explicando o verbo to be, essas coisas não, eu falo, entendeu? Eu conheço bem cal, essas coisas todas do nosso voo internacional. Mas eu não sei ficar explicando para o cara como se fosse professor de inglês. Entendeu? Mas aí, aí eles
0: usavam bastante dessa tua questão né, organizacional de, 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 de gestão, é. de empresa, né? É. Vamos linkar isso aí, como, como foi a sua entrada, então? Como é que foi voltar? Vamos voltar lá na história e, e entender como que o senhor entrou na, na linha aérea e qual foi a sua trajetória, para o pessoal ah, entender bom. mesmo. Bom, qual
2: foi o seu primeiro aí, mas...
0: emprego na linha?
2: Tá, aí nós fizemos uma progressão, chegamos até a parte universitária, né? Que uhum. foi bem marcante. Agora eu estou em outro projeto também, de uma outra faculdade aí. Mas como é que foi a entrada na TAN? A entrada na TAN, eu entrei lá porque eu me candidatei para uma vaga que ninguém queria, que era ser copiloto de bandeirante em Manaus. Porque, é,
1: é assim. Eu conheço um cara que faz isso hoje.
2: <risos> Não, meu, se você quer as coisas, você tem que acertar do jeito que ela vem. É que nem bola. Bola não vem na área para você cabecear pro gol, bicho. Você tem que correr atrás. É Essa verdade. que é a verdade. Nada é fácil. Uh, achar que você vai ser protegido, que as coisas vão ajudar, que vai aparecer uma varinha... Isso não existe. Então, o que aconteceu? Eu, eu fui lá ser entrevistado pelo Guilherme Gimalschi e... e ele... E eu já tinha na época 31, 32 anos e ele estava pegando um pessoal indicado para ser base Ribeirão Preto, base São Paulo... Mas ninguém queria Manaus. Ninguém queria. né? Ainda mais o um cara muito novo, ele quer ficar perto da família. E vale lembrar que isso
1: era de... meio da década de 80 para 90, né, Pérez? Exato. Então Man... muito... Manaus Muita não
2: tinha nada, nada, quase, né? Era cinco quarteirões, meia dúzia quarteirões. Você andava Manaus pois assim, é. e era Zona Franca, não tinha absolutamente nada lá. A indústria, o teatro e deu, né? Tá bom. Eu, antes da, da TAM, eu voei para o era um aerocomander, um tubo comando, eu foi um Seneca há muito tempo, voei um Bodanza, voei no um táxi aéreo também. Tem uma carreira de aviação executiva aí, né? Bom, mas vamos falar da TAM, que é o que o pessoal mais foca, é linha aérea. Aí, quando eu fui entrevistado, ele me aceitou. Fiz o psicotécnico e tal, passei, fiz todo o treinamento aqui. Quando chegou na hora de ir para Manaus, falei pronto, né? E eu tenho acabado de casar, né, bicho? Pô, vai para Manaus, mas a, a esposa ia, não ia ter problema, não. Tô, nós dois novinhos, quer dizer, para a gente não tem problema, para nenhum lugar, não tem afirma, não tem nada, vai para qualquer lugar, né? Resultado, eu fui para Manaus para fazer uma escala de 15 dias e já procurar uma casa para morar lá. Pois bem, eu fiquei 15 dias e a base acabou, porque o contrato era da Petrobras, tinha um Fokker 27 e um Bandeirantes. Não fiz nenhum voo de Bandeirantes porque não saiu nenhum voo, porque eles estavam cancelando o contrato, entendeu? Eu só fiz um, um voo de, ainda de, de, de jump no Fokker 27, junto com o comandante Raul, certo? Na época. E acabou. Aí eu voltei para São Paulo. Olha só. Cheguei em São Paulo. Fiquei quietinho, né? Aí começou a sair minha escala aqui em São Paulo para voar bandeirante de copiloto. Aí vai, 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 fiquei voando. Eu falei, qualquer hora eu vou mandar embora, porque não precisava, né? mas eles não me mandaram embora, não me mandaram embora, daqui a pouco eu começo a ver o pessoal ser promovido a comandante, eu falei, ué, mas que negócio é esse, né, os caras mais modernos estão sendo promovidos, que tinha muito esse negócio de um pouco de amizade, essa que era a verdade, não era senoridade muito assim não, era mais ou menos, tá, tinha também o um indicado. Não, esse aqui é bom, esse aqui não é. Nessa
1: esse... época já, já tinha o, os Fokker 100? já tinha chego ou estava só nos turbulentes? Não,
2: né? estava longe, muito tava longe. Estava longe. Então, longe. Era, era um táxi
1: aéreo ainda, né? Vamos, Puts, vamos era, dizer meu era, era uma ilha, né? A não, TAM, era, não era a TAM,
2: né? A TAM. só entrava lá quem não tinha para onde ir, viu? E queria voar uma coisa que fosse linha aérea regional. Porque o piloto, naquela época. Ele tentava entrar na Varg, não deu certo. Ele tentava entrar na Vasco, não deu certo. Aí ele ia para Transbrasil, não deu certo. Aí ele ia para Regional, ele ia tentar entrar na Rio Sul. Não deu certo. Ele ia tentar ir no, na Nordeste porque, em, em Salvador. Não deu certo. Ele ia entrar, entrar na boteca, que era base rio, tinha uma base rio. Não deu certo, aí ele vinha para Tan. E se não der certo a Tan, ele ia para Taba, que ficava em Manaus. Então, Entendi. o. o o, a, era isso aí, então como não tinha conseguido entrar em nenhuma, eu fui, eu fui entrar na TAM, essa é uma verdade gente, a TAM não era nada a TAM, a TAM tinha 4 Focke 27 e 11 bandeirantes uhum. era uma empresa, bicho, que você não dava nada, esquece fazia, fazia, muito, ma, a, a, fazia muito
0: muito malote também, né Pérez, fazia os voos, era voos correio. Da, do Correio, essas correio.
2: coisas correio, é. É o... fazia muito Correio e tinha poucos voos de linha, tinha o, o Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, e tinha o um voo para Cuiabá, que Cuiabá para nós era como se fosse um Paris hoje, entendeu? Uhum. Era uma coisa assim, que todo mundo brigava, quantos Cuiabá você fez esse mês? Ah não, Fulano tem coisa com a escala, ele fez dois Cuiabá, só fez um, Obrigado pelo voo para Cuiabá, bicho. Um Cuiabá noturno no do domingo era... era Burra, nossa, bicho! Né? Todo mundo corria atrás, dava até pau até, né? Bom, eu sei que eu fiquei de copiloto, vou voltar pra história da TAN, né? Seguindo, copiloto de Bandeirante, não era promovido, aí cheguei e falar com, com o diretor de operações, não era diretor, era chefe, não tinha diretor naquela época. E era outra organização, mas tinha piloto-chefe, tudo, tudo isso aí tinha. Aí eu fui lá falar com ele falei: escuta, o que está que acontecendo? Que está todo mundo sendo promovido. Não, é que você não foi muito bem no, no, no seu cheque. Puta, o cheque tinha feito há mais de um ano, né? Ah, porque nós. Você precisa treinar mais um pouco, você não está muito bom, então nós vamos te mandar de copiloto de 27, que você fez 600 Zona Foco de 27, você vai ser comandante, você sai comandante. Puta, virei um cara fraco, né, de voo, né? Na hora, né? Eu falei, tá bom, voei 800 horas, aí fui falar com, com, com o Guilherme, como é que fica? Não, peraí, eu falei, olha, é? eu, falei, eu vou embora, eu não vou ficar aqui na empresa para ser copiloto, aqui pelo amor de Deus, né? Porque, pessoal, naquele tempo a TAN era nada, você perder emprego pra TAN era muita coisa, não. Aí eu tava pouco ligando, né, se o cara ia mandar embora ou não. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te colocar no bandeirante... E eu vou te colocar com um instrutor bom para te ensinar direitinho, porque você tem alguns problemas, tal. Porque, gente, prestem bem atenção. Você é um profissional como copiloto e é outro como comandante. Nem sempre um bom copiloto vai ser um bom comandante, esquece. Certo? Às vezes você não é muito bom como copiloto, e quando você sai comandante, você é muito melhor do que você era copiloto. Isso é, isso é que nem ser chefe, é a mesma coisa. Você nunca foi chefe. Quando você for ser chefe, aí vai ver se você é bom ou ruim, porque tudo é ideia, que você vai ser bom ou se você não vai ser. Isso aí tudo é possibilidade. Tudo indica que um bom copiloto vai ser um bom comandante, mas não é tão verdadeiro assim, não. Tá Também não é um cara escolhambado como copiloto que ele vai ser bom comandante. Não, isso não é verdade. Mas achar que o cara, por exemplo, é um cara padrãozaço como copiloto, que ele vai ser muito bom como comandante, nem sempre. Eu tenho casos que não são assim. Então o pessoal aí que está meio. sabe, que tá voando e não é estrela, não é a bolachinha do pacote, tudo calma, porque vai saber que você é um bom comandante o dia que você sair comandante. Sim. Você porque vai ter os é a hora, problemas. A hora, que,
0: a, hora, a hora que o calo aperta, a hora que tu que tem que assinar o livro, é a hora que. Aí, é o teu, é o teu é um emprego, a tua, a tua esposa, a tua, a tua família em jogo. É, eu acho muito legal isso que o senhor faz, que é. É, falar é. as coisas para o ouvinte que está lá na casa dele, no carro dele, é total verdade, quando o cara tem que assinar como comandante, né,
2: o, cara, o cara vai passar a ser uma, uma outra pessoa, né? Diferente, Não... bicho, você é outro cara, porque você tem a responsabilidade muito maior, porque é muito simples, assim, como copiloto, é, comandante, para o voo, o que é tal, isso é... mas, bicho, tudo Sim, bem. Você se envolve mais e, e, é, é. e é você, né? Agora você se coloca no lugar do comandante, porque quem vai dar explicação? Claro. Quem vai fazer o relatório é, é o comandante, não é você. É. Entendeu? Ah, apesar que hoje em dia eu adotava quando a diretora de operações, os dois faziam relatório. Eu não cobrava só o comandante, não. Eu cobrava os dois, porque ele tem que aprender a ser Sim, comandante não. também. Então, Sabe? Não. Quando tem alguma coisa errada, coloca o copiloto junto também, porque o copiloto não estava lá. Por que, que não avisou? Por que, é que aí, não falou alguma coisa?
0: E hoje em dia, mais do que nunca, o copiloto perde emprego também junto se der algum problema. Lógico,
2: bicho, não pode. Né? Nós somos e, juntos, e, no avião. E, e,
0: e aqui, aquilo que o senhor estava falando lá do cara, não mexe aí nesse negócio aí que você não sabe dar o trem. Hoje em dia, os, né, todo mundo na tripulação vai ter que fazer o procedimento correto e todo mundo vai responder. Se, se o comandante, por exemplo, se ele acabar com o CRM no momento, e você não salvar o dia como copiloto, você vai se prejudicar né, Bom, junto com ele. Não meu... querendo
2: sair muito fora, mas para servir para os nossos ouvintes, eu parei ali no, no, no copiloto de Bandeirante, ah, vamos voltar voei lá. 800 horas no Fokker, ele não queria me promover, me colocou no, 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 para entrar em instrução, eu fui o cara que, da turminha que entrou em instrução, fui o primeiro a terminar, e dois meses de comandante de bandeirante, foi promovido a instrutora, checador, instrutor de rol local. E tinha, não tinha simulador, era no, no, Sim. no braço, bicho. Você cortava o motorinho. Que legal. Então, então eu virei uma águia de uma hora para outra, entendeu? Eu era um então, cara de ruim, ru... tinha problema. De, tal. de ruim virou master agora. É, então, virou um, uma estrela, entendeu? Um cometa. Né? E não era nem um fragmento de um meteoro, bicho. <risos> Bom. Aí eu saí comandante, saí instrutor, e aí virei chefe de equipamento, aí depois fui chefe de equipamento do Fokker 27, instrutor, checador, tudo a mesma coisa, fazia voo local também de Fokker 27, tudo, e pra quem não sabe, esse voo local, ele é complicado, ele não é tão simples assim, porque você coloca em risco, né, você tira motor na V1, <risos> uma série, lógico, você não corta motor, né, mas você apenas reduz, mas em voo você corta lá em cima para aprender a dar partida, aí você cortou o motor na real, Aí depois é. você dá partida ao faz o tal do Relight. Bom, Fokker 27, fui pro Falker, eu ia para o Fokker 100 e apareceu um convite da Fokker para a TAN para formar duas tripulações do Fokker 50, para o Fokker 50 ficar em demonstração uh, na TAN para as outras empresas. Bom, que legal. Ficou, ficou dois meses o Fokker 50. Eu fiz o curso do Fokker 50 na Fokker, fiquei 50 dias lá. Vou com, com o holandês aqui dois meses, aqui no Brasil. Aí, o que aconteceu? A Tan resolveu não ficar com o avião e o avião ficou emprestado para Rio Sul. Eu fui voar na Rio Sul emprestado e eu fui voar na Nordeste emprestado.
1: Ô, Pérez, agora você comentou de, de intercâmbio de empresa. Me tira uma dúvida, eu tô, não sei se estou confundindo, mas não era a Taba que tinha uns Fokker também?
2: N ah, não, era a Dash. Ele era tinha
1: Dash. a, 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 a tia Dash, né? Era a
2: Sabe. Dash. Era um, era um modelo lá, mas era parecido, era o mesmo avião. Tudo igual, parecia que era o mesmo manual. Porque eu, era... eu ouvi uma
1: história na época que, a, que o pessoal que saiu da Taba, quando ela fechou, tinha a oportunidade de voar Fokker 50 na TAM. Eu lembro que tinha uma, uma não, história não, porque,
2: assim. Não, eles não tinham nunca tiveram, mas eles tinham um avião parecido, né? É. e também ah, que tinha 27,
0: teve... era era Tavage, eu estava lembrando quem que tinha. O 27. É, que era
2: da TAM, que foi da TAM, os da Tavage, que era o Rios, que era lá o, o, ah, o, tá o diretor de operações. O, lá na, na, na a, a Taba teve o BA 146, que era um jato né, de quatro motores, que né, é, aquilo é foi um fracasso total aqui. E tinha isso. Bom, fiquei emprestado para essas empresas. Aí até o, o Guilherme falou: Pérez, por que, que você foi para o 50? Você vai perder a vez para o 100. Eu dei sorte, porque a TAN não ficou com o Foco 50 e abriu vaga para o 100, E já tinha dois Fokker 100 eu fui para mais dois Fokker 100 que entrou aí eu fui para Holanda fiz o curso de Fokker 100
0: mas vamos um ah, pouquinho. Eu, quando fala. eu era pequeno pô, uma das minhas maiores alegrias da vida era ir lá para o aeroporto do Quero Quero ver o Fokker 50 da TAM ele não uhum. operou por muito tempo então ele não depois
2: ele... depois ah. depois ele voltou mas na, na primeira vez ele não ficou não ficou aí tem umas historinhas que eles detalharam a empresa uma série de coisas bom eu fui parar no Fokker 100, fiz o curso inicial, aí a diferença de um Fokker 27, de um Fokker 50 para um Fokker 100 é enorme, bicho. Não tem nada a ver uma aviação com a outra. Esquece.
0: Essa é uma, da, uma das perguntas aqui que, que fizeram. Faça
2: é Passa o Mataborrão, é passa o mata borrão, tudo o que você sabe. Certo? É o outro avião. É o mais próximo do Fokker 50, mas não tanto. Mais ou menos, sabe? Ele ajuda um pouco o Fox 50. Mas para o cara que vem do Fox 27 para o Fox 100, como era, Natan, é uma diferença brutal. É muito grande a diferença. Por isso que eu admirava o rolinho, O Rolinho fazia umas coisas, bicho, que, você, que nos tempos modernos você falaria que ia dar errado. Bom... Fiquei no Fokker 100, fui instrutor, voei muito de Fokker 100 também, bastante mesmo. Aí naquela época eu fui coordenador de instrução também, certo? E de todos os aviões eu coordenava, eu passei a dar aula no ensino de performance de todos os aviões da empresa, Fokker 27, Fokker 50, que aí chegou o Fokker 50, teve uma frota, dava aula de Fokker 100. Aí apareceu o 330, em 96 ou 97. Aí eu fui da primeira turma do, do, do Arbus 330. aí eu fui para lá. Essas primeiras turmas, que eu sempre fiz as primeiras turmas, até chegar no 77, todos os aviões, eu fazia com, com, com o instrutor da fábrica. Eu nunca que tive instrutor brasileiro desses aviões, a não ser é. no MD-11. O MD-11 eu tive instrução com o pessoal da Varg.
0: Essa foi a pergunta da, da Larissa Larissa Corradi, desculpa se eu falei o sobrenome errado, mas ela perguntou sobre isso, né? Porque como é que foi essa instrução para implementar novos aviões na empresa?
2: Foi muito difícil porque era assim, quer ver? O, o, o Airbus 330 eu fiz um curso lá que demorou 51 dias na Airbus lá em Miami e eu vim para o Brasil só voei 20 horas e fui liberado para ser instrutor. Nossa. E eu não tava né, 20 horas. Eu, a gente fazia aquele voo de Recife para uh, Guarulhos, Recife-Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza Recife-Guarulhos. Você era liberado ali. eu fui para Miami sem nunca ter ido. Como comandante, instrutor... Como comandante, instrutor, e nunca tinha ido para Miami. Imagina só. Não, e próximo. inclusive,
1: foi, isso foi teu primeiro voo internacional também, Pérez? Foi
2: e nunca foi pra lá um nunca. prato cheio,
1: hein? não, mas, não mas tudo o, errado o um prato não, é cheio pra
2: dar errado Gente, né? não, tudo <risos> nunca tinha mexido em voo internacional a sorte é que nós pousávamos lá em Miami, 4 horas da manhã que não tem ninguém uhum. era vazio, só tinha nós então não tinha como errar, entendeu? <risos> <risos> E não, tinha, não, não.
0: existia não naquela época ainda? Não, né? não Porque... tinha, não
2: tinha. Não tinha chegava bala E era a tripulação simples ainda. Nossa!
1: Nossa. Ah, isso é é uma, uma melancia quente total esse início. Da...
2: Não, pepino. <risos> para Paris, também. Eu fiz o, o terceiro ou quarto voo. Ninguém da tripulação tinha ido para Paris. E o Thai que nós fizemos vamos um Thai meia boca. Sabe aquele Thai que o cara que está explicando, mas não está? Coitado do cara que deu o Thai para gente, né? Ele ensinou tudo, menos que precisava, né?
0: Meu Deus uh,
2: Eu digo uma coisa, a tem que ser dada para o piloto, bicho. O piloto sabe o que rola, entendeu? Uhum. Não é coisa de uh, regulamentos, não é isso. Você precisa saber como é que a banda toca no exterior. Sim. Certo? Os aeroportos é. são diferentes, tudo e tal. Ah, por exemplo, lá em Ritro, tem mouse abaixo de descida, bicho abaixo de 6 mil ah. pés. E você não pode, por exemplo, nivelar abaixo de 6 mil pés mais de 2 mil e Entendeu? Uhum. Então você tem que controlar. O cara fala 30 milhas, você deve ter ido para lá, 30 milhas pro pouso. Aí você tem que começar a administrar a sua descida. Tem hora que você bota 100 pés por minuto, mas você tá descendo, entendeu?
0: Uhum. Não pode é... parar. Muito, muito legal que você tá falando sobre isso. É... E a é gente... bom,
2: tem. Tem isso, e depois tem outros aeroportos aí que você sabe que tem que cada aeroporto tem uma história diferente para você cumprir. Por, por exemplo, em Zurich, tem nós a Batman no táxi.
0: <risos> Zurich tem, tem, tanto tem muita restrição, tem no caso dos morros também.
2: Ah, tem, muita, oh, muita gente não sabe ali, que o
0: 330 isso. chegou na TAM antes dos 320. É. Não, ele chegou
2: antes, eu fui pro 330 E eu fiz Zurich também, né? Zurich é pista, aquela pista 29 que caiu o jambolino lá, aquela pista lá é medonha, porque você só usa ela quando. Eu operei em Zurich. E só opera ela quando tá vindo o vento que vem lá da, das montanhas, lá, bicho. Aí é um, é um puta, é um, um topogã aquela final ali, bicho. Aqui, Turbilionado tudo. Nossa! Bicho, porque vem o troço lá dos Alpes bicho, e Então Puta, o, o último pose que eu quis lá Eu acho que eu posei por um acaso bicho, Porque realmente até a... você,
1: você errou lá e deu certo o... Aí o,
2: a cara da torre deu conta, o Congratuleixo Falei, não E então, é tudo que eu podia ouvir
1: Mas é o, o, o Pérez Olá. E foi muito, vamos se colocar em, em termos de hoje, né, a tua transição do turbo para o wide foi muito rápida, né?
2: Todos os aviões eu fiz só quatro voos. Ah, quer dizer, o, o, o Airbus 330, eu fui um dos primeiros a ficar pronto. Eu só não saí primeiro porque os chefes queriam checar primeiro que a gente, porque eles tentaram a instrução na frente. Eu não sei porque que o chefe quer entrar na frente para ter a instrução, eu seria o último. <risos> Sabe, você... é coisa de, de aviador do século passado. Quer dizer, porque, porra, bicho, você tem que botar o pessoal... É que nem montar uma fábrica com os diretores, bicho. Não, tem que botar os peão para trabalhar, bicho.
1: Entendeu? Depois, porque, bom, depois você entende como é. funciona a bagaça, bom, né?
2: Bom, aí, aí que aconteceu. Era assim, O, o 30, eu voei umas 20, 30 horas só em instrução, já saí ah, comandante e instrutor. No... Uh, no MD-11 também foi a mesma coisa. O MD-11 foi pior até. Eu fiz, foi, o meu quarto voo foi um cheque. Meu Deus Deus o cheque. E o quinto voo foi dando instrução pro Xavier, aí, o comandante que foi da TAN. Tá, eu já é fui rápido, pra direita. Não. não, já fui pra direita, bicho, pra dar instrução. E o MD-11, se você sentar na direita, bicho, aquele aviãozinho é cheio de, de padronização, bicho. Tem cheio de coisinha pra fazer. Não é uma coisa assim que você... Uh, ele tem... Muita coisa, ele, ele, é, ele é automático Mas tem muita coisa que você tem que fazer Como copiloto Eu ia falar
1: pra, eu não Longe do Volvo de 11 né, mas do que eu já vi dele a época dele é um avião muito tecnológico né
2: Não, o avião é fantástico Olha, uma vez eu tava em Milão E o, e o controlador ficou me segurando alto Alto, 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 alto. Chegou uma hora que eu, A pista apareceu o um band-aid né? Aí o cara falou, ok, pode passar a torre Tá livre o seu pouso Eu pensei, não, não vai dar, bicho Bom, mas vamos fazer lição de casa, né? Bota trem flap embaixo. Rapaz, isso é uma motor na final. Esse MD-11 é, é um avião espetacular, bicho. Você sair de 6 mil pés numa condição que qualquer avião não pousaria, esse avião desceu que nem um helicóptero, bicho. Que legal.
1: Desce, desceu na vertical e, e pousou um, um ainda.
2: Um tijolão, bicho. Tijolão ainda chegou com pés ainda amanhece fez assim, deu uma acelerada, ainda para chegar na so, pista. Sobrou então. ainda. Sobrou, bicho. Eu, falei, eu olhei pro cara, falei... Eu acho que eu tava com o John Long, que agora tá na Nela, né? e Então, eu, é um puta de um avião, mas é um avião trabalhoso, um avião que você tem que prestar atenção, certo? Ele pode dar um stall de velocidade, quando você, se você bobear com altitude, acima do máximo, você pode entrar no stall de velocidade, você sabe muito bem que o stall de velocidade é uma coisa que recupera muito diferente do que se pensa. Às vezes tem gente que acha que tirar motor, você sai do stall de velocidade. Não. Uh, não desculpa. Diz que dar motor aumentando a velocidade, sai o stall. Não sai, porque tem que reduzir a velocidade. Tem que... Porque o descolamento da camada é limite. É que a onda de choque ela foi para frente, entendeu? E criou o em cima da asa. Para você tirar isso, bicho, você tem que reduzir e descer. Você tem que reduzir, não é acelerar. É. Às vezes o cara pensa, não eu vou acelerar, que aí eu pego velocidade, eu pego sustentação, não. Nesse caso, não, porque ele já descolou, entendeu? Ele já está no outro Você tem que fazer
1: a onda de choque reduzir, reduzir, né, na verdade, né, para poder cê colar a camada.
2: Né? É, você tem que fazer a onda de choque para trás, viu? entendeu? A onda de choque está lá na frente, né? porque criou, descolou a camada limite, certo? E aí, o que acontece? Você vai ter que fazer o contrário. Bom... Voltando lá para o assunto, aí o 330 foi assim, eu também fui instrutor, checador, o No MD11 também, instrutor. No MD11 foi uma coisa muito assim, porque além de eu ter feito só esses quatro voos de ser instrutor e checador, eu fui ser instrutor de simulador sem ter nunca tido instrução de instrutor de simulador, eu entrei assim, de galegre, não sabendo que eu ligava o moço. Imagina não
3: o...
0: eu Corra eu achei
1: acho engraçado fazer a, a retrospectiva que lá em, em 80 e 80 e altos você era um cara que precisava de treinamento para o bandeirante ruim. Que, que não tava não tava muito certo
2: não virou ter...
1: virou comandante de bandeirante e exponenciou o negócio foi não, aí
2: eu era o Nathan na verdade isso aí uh, é uma coisa que até os meus inimigos né que graças a Deus são poucos e também eu, alguns eu nem sei que são, né? o, o que aconteceu é o seguinte, eu realmente fui muito bem na empresa, essa que é a verdade, você né? me conheceu lá, e tudo que eu falava os caras faziam, bicho, era muito difícil eu fazer alguma coisa que alguém discordar Então as fichas de instrução, aquelas pastas de instrução de piloto, foi tudo eu que fiz, e nunca ninguém falou nada. Eu até fiquei um cara mal acostumado, porque quando eu fui trabalhar lá na Azul, na Azul Conecta, eu estava eu acostumado assim, eu sempre fui acostumado de jeito. Nunca tem que estar tá explicando, olha, eu tenho um projeto, não, nunca. Eu sempre já fazia e todo mundo concordava, todo mundo achava que estava certo. Então, Mas isso aí, isso aí
0: foi uma coisa que praticamente né, fez parte da, da cultura, né? Se, de, de quinta-feira para segunda, tu fez um curso que o Rolim te deu né? esse pontapé e tu teve que fazer, a partir daquele momento, né, Tu, várias coisas que tu começou a fazer e com planejamento e com, com sabedoria da, da, da operação tu foi fazendo coisas que naturalmente já estavam dentro da, da adequadas para o que era necessário para a empresa né?
2: exatamente, bom, então você vê a minha trajetória de aviador foi essa mas eu tive muita coisa na parte administrativa que eu fui coordenador pedagógico facilitador de CRM, que você lembra disso eu saí do CRM porque eu dava aula de performance, e depois a ANAC exigiu que tivesse um pedagogo, aí eu acabei organizando todos a, a, o banco de testes, né, que eles queriam que fizesse, e uma série de coisas foi feito. A, a empresa, quando eu fui coordenador pedagógico, isso eu falo porque é verdade, tem que saber mesmo, a, a TAM era o um exemplo, até solicitar autorização para a TAM ser apresentada para outras empresas, que era cartão de visita o treinamento, nós chegamos a esse ponto, você sabe, você, lá o negócio Não, quando, era organizado.
0: Quando, era. quando e... eu estava
2: lá, né, tipo, eu,
0: eu trabalhei na TAN de 2010 a 2015, né, e inclusive quando uh, eu conheci, eu fazia a minha, minha pós-graduação, e aí eu conheci a, a Dani. E aí, naquela época, ainda tinha... Não, teve notícias lá do, do diretor que nenhum copiloto vai ser instrutor. Mas até nisso, depois eles mudaram, e aí eu e mais um copiloto, a gente entrou lá, e eu conheci o, o setor do ensino da TAM, principalmente na parte de fatores humanos ali. Eu, era, era muito legal, era Bom, essa história legal.
2: Mas você sabe de quem saiu essa, essa história de copiloto não poderia ser instrutor? Foi de mim, sabia? Ah, é? É, a ideia foi minha. Você sabe, todo mundo fazia o que eu falava. Sabe por quê? é assim, o copiloto é um cara que ele tem que voar para ser comandante ele tem que ganhar experiência você, eventualmente, você pode usar certo? eu não, não descarto não, não é que o, o cara não serve eu não posso tirar o cara do voo para dar instrução eu tenho que deixar ele voar eu posso entrar no meio, num acordo ele voa e dá instrução aí tudo bem Sim. se ele conseguir fazer essa porque senão prejudica o copiloto você acaba enfiando ele na instrução. Eu lembro, eu perdi três voos para Singapura do 330, porque eu tenho que dar aula de formação de instrutores na TAM. A aula hum. acaba prejudicando, a não ser quando a empresa ela sabe te utilizar, entendeu? Você hum. voa, aí ela tira dessa aula, você vai dar instrução lá da FTD tal, aí tá bom.
0: É, e foi bem mas, assim,
2: por... mas é importante a gente tirar isso a limpo, porque isso me
0: causou bastante frustração, viu, Pérez? Não, mas por fui falar. eu, bicho. <risos> não, você tá falando com o cara
2: que tirou, bicho.
0: <risos> ah, tu, tu tirou, tu autorizou, então?
2: Não, eu disse que não podia dar instrução. O mas e depois voar. podia? Mas depois podia. É isso que eu tô querendo falar. Não, mas aí a gente, mas aí controlava, entendeu? Porque aí começou isso. a ter algumas coisas que a gente, começou a faltar instrutor realmente e precisava ter essa, esse apoio para CPT, para aquela parte isso. realmente importante. Algumas aulas, por exemplo, o Giovanni que dava aula de Thai de tráfico internacional era o copiloto. Né? Tinha o hum. Lauandi, por exemplo O Lauandi Agora está na Airbus, né? é Airbus, né? tá Airbus E ele dava aula de performance Era copiloto Mas sabe Sim. como é que eu tinha que fazer com ele? Como eu não tinha como pagar o copiloto na, na, na academia Eu reforçava no voo Então o que eu fazia com o Lauandi Dava para ele 320 Os voos internacionais que o 320 fazia para ele ir longe Para ele voar bastante Inclusive hum. deu até desentendimento no grupo Porque o grupo começou a achar por que, que ele fazia os voos né? uh, internacionais e tal, mas aí eu tinha que, tinha que fazer ele voar, então ele ia para lá e ficava uh, uh, uma semana dando aula, aí depois eu tinha que entrar na escala e colocar ele para voar, porque Sim. senão ele não ganhava, essa que é a verdade, então por isso que Sim. foi feita essa diferença, mas depois que conseguimos acertar isso, aí começou a ter Aí, Sim, aí
0: quando a... eu estava lá já era tudo automático, já era... era aí dá. Né? Saía na escala os dias de, de office e saía os dias de voo, e eu continuei voando normal. É isso, a gente ainda pegou um pouco daquela história que era quem era da ponte fazia voo no Mercosul, Exato. né? Aí Porque, eu, que... eu
2: cheguei a voar isso aí. Porque sabe o que é? A companhia não queria pagar o copiloto no ensino. Então... Uh, aí, bom, não é para pagar, e como é que vai ficar? Não dá para ficar vindo aqui. Então, você pegava o instrutor que era comandante, mas ele chegou nesse consenso. Ele falou: bom, peraí, eu trago o cara para cá e depois eu coloco ele para voar. Uhum. Ou senão, depois o que aconteceu é que começaram a pagar quilometragem média, mas não pagavam nada, bicho, nada. Não tinha gratificação para copiloto dando instrução. Uhum. Zero. E o comandante tinha. O comandante ganha 20% e tem mais quilometragem média. E o comandante é, zero. Isso, isso aí, eu não lembro de
0: ganhar tanto, não. Eu acho que eu não ganhei, não. O Pérez, sabe o que a gente faltou de falar na, na, na... claro, sim. dentre outras questões aí de, é, né? mas a gente deixou de falar do 77 da sua transição pro 77?
2: Não, pro 77 eu estava no MD11, né? E eu também fui um dos primeiros 7-7 também. Eu esse daí foi até mais traumático porque eu saí instrutor e comandante muito mais cedo. Hum. Certo. E não fiz voo internacional com o 77 em instrução, eu fazia Santiago. Então, uh, o instrutor, ele era da, da Boeing inicialmente, depois apareceu uns dois da Varig, que tinha voado o 77-200. E... Mas eles não sentavam na frente, eles sentavam no jump seat. Interessante, né? E, o, e, o, e a gente acabava, no fim, fazendo ali os, os voos, mas era três, quatro voos. Eu nem lembro direito com quem que eu voei, de tanto um pouco voo que eu fiz. E na sequência... Mas eu já estava acostumado com o MD-11. Então, o MD-11 era muito mais trabalhoso do que o 77 Apesar que o 7 é um engano, hein? Eu fui instrutor de simulador. Tem gente que veio do 330 para ter instrução no 7-7 e teve alguns comandantes que não saíram.
0: Agora eu ia te perguntar hum. a pergunta de um milhão de dólares. O senhor falou hum. que teve quantas? 7 mil horas de 330 e 5,400 no 77? Isso. isso? Hum. Pergunta de um milhão
2: de dólares. Boeing ou Airbus? Olha, é que nem loira e Morena, depende do teu gosto, né?
1: Se saiu bem, se saiu
2: bem. E, e peguei. Se favor, saiu bem. Não, não. Não essa, essa, não, essa não,
3: eu não esperava, não, não esperava.
2: Não, espera um pouquinho, deixa eu te explicar então direito. Nós somos um técnicos aqui, a gente não pode ficar como se você fosse jornalista, né? Como se fosse um senador da República, né? Tipo é, da eu, quero saber, aí, não, eu, eu quero
0: saber a tua opinião mesmo de aviador. É, eu vou te falar. Que... Não, é. então,
2: como aviador, eu vou te falar. Uh, os dois aviões são filosofia completamente diferente, não tem nada a ver um com o outro você querer fazer comparação com o outro é complicado porque... não, eu quero saber a tua preferência né eu prefiro o Boeing ah, sabe por quê? Assim. sabe por quê? eu vou te dizer, muito fácil uh, isso é entre nós entre pilotos a gente pode conversar isso agora isso não pode ser para o público, falei isso para o público está ferrado, né? o que acontece é o seguinte o, o, o Airbus em automatismo ele é, é, é genial é um puta do um avião, um rapaz, que olha Se fosse mulher, eu queria uma mulher dessa, bicho. Sinceramente, é uma perfeição. Mas quando começa a dar pane, eu, você tem quem voa aviãozinho aqui que está me ouvindo, sabe disso? A hora que dá pane, certo? Ele realmente começa a deixar muito na mão do piloto, exatamente o contrário do que se pensa. A mídia é que o piloto, que o avião fala do piloto, não, ao contrário, o avião te larga na mão, fala, está contigo tem uma, uma perda de sistema elétrico total no 330. Meu, você fica pau e bola, você fica com um paulistinho. Uhum. Agora, a Boeing não faz isso com você, não. Você pode perder os dois motores no Boeing que você continua tendo piloto automático e painel da esquerda totalmente restaurado. E você usa tudo. É mesmo,
0: é?
3: O,
2: é, o problema do como... Arban, você sabe, você uhum. começa, ele, ele começa a degradar, e você começa a perder as coisas, entendeu? Começa a perder. Pô, não é para perder, bicho. Pô, você está em emergência tá uhum. fica sem o básico. Primeira coisa, às vezes o Arbanz, ele tem muita SDT pane e perder fly direto logo de cara, bicho. Quer uhum. dizer, pô, na hora que você precisa de mais apoio, você perde. O Boeing não faz isso com você. O Boeing, quando, quando você começa a ficar na mão, ele não deixa, entendeu? Ele não deixa. Ele foi feito também com filosofia de piloto e não só que de engenheiro. Essa que é a verdade entre nós aqui. Agora, tá se assim, aí, o é um cara de oh. fora... pessoal aí, ó, ouvindo o que o Pérez tem a dizer. Não, você soube daquilo... Bom, lógico, você soube do Ario France, né? O 447 lá em... 447, é. E lá, perto de Federonha. Aquilo, para quem voa Bus, certo? Para quem voa Bus, e voou 330, não os outros que eu não sei, do NEO, do 380, eu não sei. Certo? eu vou falar do 330, eu tive uma situação muito parecida com aquela. Quando aconteceu o problema, eu falei a tal coisa. Eu estava fazendo o voo de Guarulhos para Miami, ah, céu estrelado, bacana, nossa, legal. Aí eu vejo ali perto de Cuba, uma, um, um, umas nuvenzinhas ali. Ah, não vou desviar nada, imagina. Ah, desviar esse negócio, perder tempo. Passa, rapaz, a hora que eu entrei na nuvem, Tomei uma porrada, bicho. Mais uma cacetada de cinema. Perdi autotrust, perdi praia direto, perdi tudo que é intigação, bicho. Tudo. ADI Foi perdeu tudo. 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 Puta aquele troço todo, tal. E opa, tá na mão, tal. Aí na mão porque perdeu tudo, bicho. Tudo. Quando eu saí do outro lado eu restaurei tudo. Aí voltou. Eu falei, nossa, rapaz, mas que coisa estranha. Entra na turbulência, perde tudo, perde o tomate, pegou o trúcio, perde tudo, perde até vergonha, perde tudo. Porque que avião estranho. É.
0: Eu, tive, eu tive uma parecida com essa aí, indo para a Ezeiza, porque tinha congelado um, um probe de, de TAT, né? Então, um sensor, para quem não conhece. É outra coisa, né? É um é sensor de, de temperatura né, total do ar. Então, assim, perder o probe de TAT no 20, aquele dia nos derrubou o piloto automático e a gente perdeu, entrou em... Acho que a gente perdeu, acabou perdendo dois, dois Air data, né? O, e, os, os
2: sistemas de... de isso, de foi o que eu perdi. Ar, né? Exatamente.
0: É, foi igual. Então. E foi o
2: que eu perdi. Esse, o Airbus tem esse detalhe. Então, o que acontece? Toda vez, o, a moçada que está me ouvindo, é, é o seguinte, bicho, a hora que você... você tem que entender o seguinte, turbulência é atitude e potência. Uhum. Certo. Você não tem como aconteceu lá na, na... não fazendo crítica. Estou re reportando apenas o que está escrito. A hora que a velocidade aumentou, o cara foi, surto, foi atrás da velocidade. Puta, bicho. A hora que vier do outro lado, ela vai cair. A hora que caiu, hum. deu um parafuso e entrou. Agora, por que, que tudo isso acontecer? Pode ser congelamento, que ele falou, que entrou é. no mau tempo, é, coisa. tal, essas coisas todas. Mas uma coisa, moçada, aprenda a voar o avião na mão. Tá? É. Porque ele vai te deixar na mão. Você vai ficar sem nada. E aonde você tem que saber a pilotagem básica. Essa que é, é a verdade. verdade. Muito bem.
0: E agora vamos, vamos chegar aqui para a pergunta do futuro. Né? O que, que o senhor está pensando e planejando? aí? Porque, pelo visto, o senhor nunca parou, né? E acho que não, não vai parar, né? Quais são é. os planos para o futuro?
2: Eu tenho uma, uma faculdade aí que acho que vem, né? Uh, a gente está organizando aí, né? Isso deve ser para o ano que vem, mas está muito avançado. E também essas novas empresas que estão entrantes aí, né? Que tem um pessoal que está consultando para novas empresas, né? O pessoal está uhum. afim de montar mais empresas aqui no Brasil, certo? Então, as possibilidades são essas, né? Eu fui diretor de operações da Azul Conecta, né? Durante três anos. Hum, a empresa era táxi aéreo e depois a ideia dos donos é que ela passasse a ser... Linha Aérea Regional, e eu fiz essa passagem para Linha Aérea Regional lá da Azul Conecta. Ah, que eu, fiquei lá, eu fiquei lá até janeiro. Né? Foi um uhum. trabalho bem bacana, bem legal mesmo, fiquei muito feliz em ter trabalhado lá, porque uh, apesar que não é tão simples assim, você pegar uma empresa de taxa aérea, transformar em linha aérea, a cultura é muito diferente, certo? Uhum. E tem a resistência à mudança sempre tem, mas a gente conseguiu chegar lá. Hoje em dia, a empresa é um exemplo é um exemplo, tem isso que é a mesma coisa que o Iosa. ela é muito bem vista em todas as auditorias da ANAC, todo mundo é elogiado o tempo todo, né? então eu tive o prazer de fazer parte, mas graças também aos donos, o Anderson e o Rui Aquino, e mais o Falco, que eles realmente eles queriam fazer isso, quer dizer, eles ajudaram a fazer, porque se o dono não quer fazer, ele reconheceu que daquela forma, sendo só taxa aéreo, não ia ser rentável, apesar que as pessoas que estão dentro, é esse que é por isso que o piloto, ele tem a pessoa que trabalha na aviação, ele tem que ter um pouco de noção de economia,
3: uhum.
2: o, o táxi aéreo, praticamente, ele vai minguando, ele, ele, ele é uma coisa que a empresa de táxi aéreo, ela tá com falta, a maioria fechou, nós só temos três ou quatro empresas de táxi aéreo aqui no Brasil, a não ser aquelas que são de empresas, que é uma outra coisa, Viver do taxa aérea, só umas três, mais ou menos, é que consegue viver. E a, e a, e a, a Tuplex não iria sobreviver só com o Não iria. Então, o, o dono ele visualizou que poderia fazer um code share com a, com a Gol. Então, nós conseguimos fazer um code share com a Gol para dar sobrevivência à empresa. Porém, quando você trabalha com code share e a linha aérea regional, começou a ter uma margem de lucro muito pequena. Então, qualquer coisa deteriora. Então, a gente passou a ter prejuízo. Não a ponto de quebrar a empresa. Foi aonde apareceu, ficou. A, a azul apareceu. Justamente a azul se interessou pela empresa devido o padrão e organização que foi montado lá. Então a empresa foi vendida por causa disso, né? Por causa dessa dessa mudança, dessa mudança de, de, de chave para a linha aérea. Então lá o que foi que com montei uma uma mini linha aérea. Então uh, lógico, ela não tem tamanho para isso. Então tinha aqui um planejamento de malha. Tinha o cara que realmente fazia... Tinha o Flystander. Taxa aérea não tem tudo isso, entendeu? Então, eu montei o CSO porque não tinha CSO, né? Era uma coordenação. Né? Então, passamos até a ter escala. Antes não tinha quase que escala. Quem fazia escala era o Zé ali, fazia ali e tal. Não, eu criei um sistema de escala. Ou seja, antes de dar uma linha aérea pequena ali, né? Então, uhum. até nas apresentações ficava até bacana, porque os caras não acreditavam, né? Uma empresa de... Ter essas mini setores, né, para operar de linha aérea regional. E realmente é uma coisa que me deixou muito feliz de colar um pessoal muito, assim, competente, muito interessante. Mas é legal, você, né? essas mudanças, elas não são tão simples assim para fazer, não.
0: Então, foi, foi basicamente o que né, o senhor fez né, lá na, na Conecta, basicamente, né, claro que dadas as devidas proporções ainda, né. Mas fez parecido com o que aconteceu na TAM, né, anos atrás, quando a TAM passou de Exatamente. táxi para linha, né?
2: Só que tem uma coisa, eu não passei por essa transição na TAN para a linha aérea regional. Não, eu já entrei lá já era regional. Isso, Só que, naquele é. tempo, o DAC era diferente, entendeu? A ANAC é muito espelhada no, no que tem em regulação internacional. Então, o que acontece? Os RBAC são espelhos do, do, dos anexos do FAR, essa que é verdade. Então, o que acontece? Você tem uma regulação maior em cima das coisas. Hoje em dia, um diretor de operações, ele não é mais aquele cara que era o cacique de operações, era o cara que está... Não, agora não. Agora você é cobrado de várias coisas pela ANAC. Regulamentares, entendeu? A uhum. regulamentação está com você, a operação está com você. E você sabia que o CCO é responsabilidade do diretor de operações? Não é o que... Porque você pode ter a, a organização que você quiser na empresa, não tem problema nenhum, mas a responsabilidade é quem tem o CPF lá não. para o pessoal que está ouvindo o que, que é o CCO, comando. Centro de Controle Operacional. Então, o que acontece? Dentro do CCO está a escala, está a manutenção, está a coordenação de voo, certo? Está aquela pessoa que vê negócio de hotéis, essas coisas todas, né? Tem essa parte de, de logística do tripulante. Tudo que não, não é só... Porque coordenação de voo, o que, que é? É só ver, é ver o que pode decola, né? E depois pegar um Zé ali para fazer a escala. Ah, faz a escala aí, porque é taxa aéreo. Aparece o voo, pilota de sobreaviso, coloca. Mas quando é linha, não dá para fazer Você tem que ter uma pessoa fazendo a escala mesmo no mês, entendeu? Então foi isso que o Centro de Controle Operacional, ele agrega todos os setores da empresa, assim por se dizer, dentro do lugar só. Certo? E a coordenação não. Só a coordenação, como tem táxi aéreo, ou como tinha no passado, até a não tinha, ele só mexia com o posto de decolagem, o hotel não era com ele, nada era com ele, certo? Só o voo decolar daqui pra ali, daqui pra ali, chegou atrasado, a escala ficava em outro lugar, não tinha nada a ver, era um outro cara, ou às vezes ele mesmo fazia, alguém lá fazia, então você só ele agrega tudo. Ele tem o DOV o DOV tá dentro do CSO.
1: Mas aí, aí ficou, ficou fácil pro, pro piloto com o CCO, um piloto de táxi aéreo com o CCO. Deixando tudo organizado, né, Pérez?
2: Não, isso aí eles adoram. Você pode ver que qualquer piloto da Zoo Conecta que você conversar e, e, e dizer da, da, como.. Aliás, ainda é, né? Desse jeito organizado, o cara vai ter elogios assim, que coisa que você quase que não vê, o cara ser tão. Você vê, mas não tanto assim. O pessoa gosta da empresa tudo, mas ali, né, o. o... O piloto, vê. lógico, tem os problemas que são de empresa pequena. Não tem coisa, não tem como, certo? Uh, resolver, porque tem coisas que, como agora tem azul por trás, azul dá uma sustentação, você tem mais poder de barganho de negociação com hotéis, comida, essas coisas todas. Então, melhorou muito essa parte. Então, se você falar com alguém do Azul Conecta, você vai ouvir só elogios. Só é motor, é um caravan. É só essa que é a diferença. Mas é como se fosse uma linha aérea normal, hora de pouso, decolagem, POB, tudo tal, checklist, briefing, essas coisas não tinha. Certo? O taxério não tem. O taxério, só fala de pouso, decolagem, acabou. Não tem mais nada a ver, né? E o sujeito telefona lá para o hangar, lá para pedir comida, o outro leva, é uma coisa diferente, não tem nada a ver. Às vezes as pessoas acham que quando eu faço essa comparação, eu estou dizendo que ele escolheu um a embora da empresa. Não, não era. É que é uma outra coisa, entendeu? É a natureza da empresa, a natureza da operação. É. Mas tem gente que se ofende. Uma vez eu estava numa live aí, tem um cara que ficou bravo aí, mas não tinha nada a ver, certo? É que ele não está entendendo que era uma coisa e virou outra, entendeu? Não, não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma empresa. Agora, você tem internamente as mudanças de cultura, aí que é o problema. O piloto, bicho, o piloto é o melhor cara do mundo, rapaz. Se você entende piloto... Você administra a sua empresa maravilhosamente bem, você não vai ter problema nenhum. Sabe o que o piloto quer? Ele quer pegar o avião dele em dia, fazer o voo dele e ir embora para casa. Ele não está afim de ver outra coisa. Veja. Ele quer fazer o trabalho dele bem feito e é fácil você conversar com o piloto. Veja. A maior facilidade que eu tive lá na empresa foi com os pilotos. certo? O que é ruim dentro da empresa, o que realmente traz mais problemas é a parte administrativa, que o pessoal é resistente à mudança entendeu? Uhum. É a manutenção que não deixa mais voar mais uh, com itens, uh, muda as coisas, é o financeiro que já não recebe tanto, é o cara do comercial que a gente nega voo, então aí você tem essa turminha que já não é mais teu amigo, entendeu? Essa que é a verdade, mas o grupo de voo, operações, adora isso aí, é, você... eles querem só isso, eles querem espaço para trabalhar. Eu tenho muito orgulho dos pilotos da Azul Connect. eles são sensacionais. E da, minha equipe, e da minha equipe também, viu? O Paulo, o, o outro menino Farias, o Suardi, puta, são uns caras assim que, puta, dez, a coordenação também, o Ted, Reginaldo, puta, desculpa não falar o nome de todo mundo, mas são pessoas assim excelentes. Agora você virou pro o lado da, da, do pessoal da grana, certo? E, e do pessoal do comercial, o do pessoal já não gosta, porque você sabe por quê, né? E a gente começa a gente para voo, né? Começa a segurar, né?
0: Pois é. Comandante Pérez, falamos aqui de uma história de... Né, de transformações, né? Do cara que saiu tropeçando lá e... e da, da porta da cauda de um, de um búfalo né, para ser elogiado <risos> como um paraquedista de sucesso. Ai, ai, né? ai. Pegou, andou de fenemê e... T-37, T-11, né? Dando pirueta 147 com o Bambini.
1: C-47 também.
0: C-47, o cara voou tudo. A gente falou muito sobre, sobre cultura organizacional, né? Sobre os livros que ele publicou. É... Foi, foi uma, um bate-papo com muito conhecimento, muita... Cara, foi, foram várias frentes, que a gente estava falando antes, né? Foi a parte da, do aviador, né? Do Pérez, que foi aviador. Do, do, da pedagogia de, e de como você... É ser um, 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 um personagem completo né, da, da aviação mesmo, não somente né, de pé em mão. E a gente encerra aqui, acho que encerra com chave de ouro, falando sobre como é, funciona né, a, uma operação de linha aérea e né, já na, na, no âmbito da transformação de um táxi aéreo para uma linha aérea. Eu acho que foi uma conversa que com certeza poderíamos estar, né, que nem eu falei antes, Duas, três, quatro horas falando que teria sido muito legal. Foi tem uma
2: muito honra. Ah, muito legal, fiquei muito feliz. Viu? É, vocês deram espaço e isso daí a gente faz para o pessoal que está começando. E tem o pessoal que também está tá na TV e precisa dar uma... Uh, assim, ter um, um conhecimento do que, eu, do que eu fiz, por exemplo. ver, Poxa vida, eu também posso fazer. Eu tenho que fazer uma faculdade, não vou ficar só voando, porque o tempo passa, bicho, o tempo passa. E... e... Eu fiz coisas incríveis na minha vida... Fiz um monte de coisa... Lógico que aqui foi um resumo de tudo... Eu dei aula de pedagogia na IEMB também... Eu dei aula de, de arte... Você acredita? Eu vou de aula de arte... <risos> Até isso... Apesar que isso me rendeu muita gozação, tá? Eu, mas, eu, eu, falo, eu falo que o homem é uma máquina... Cara. Eu, <risos> eu não estava errado... Não estava errado... E, mas é, é assim... Agora também eu fico super feliz com tudo isso... E eu digo uma coisa... Acumule conhecimento... Aprenda as coisas... Vocês, quando vocês vão ter um conhecimento, você vai ser cobrado, às vezes, por algum gestor. Ah, por que com todo esse conhecimento você não faz tal coisa? Às vezes, é que nem diagnóstico, bicho. Você não vai tratar da gripe se é câncer, entendeu? Então, as coisas... Mas quando você estuda, quando você tem conhecimento, você consegue fazer um diagnóstico da empresa que você trabalha, você vai ser mais feliz. Você não vai ser mais aquele cara que, que de repente, cai as coisas na cabeça, tipo, não entender do que está rolando na empresa. O mais importante quando você trabalha no marinho aérea é saber do que a empresa sobrevive e do que a empresa precisa de você. Aí você vai ser feliz, vai ser feliz tranquilamente. Agora, ser piloto, eu... olha, sinceramente, é uma coisa muito bacana mesmo, é uma puta profissão, acho que a gente tem que agradecer, não sei, nem todo mundo acredita, mas tem que agradecer a Deus por a gente ter a felicidade de ter encontrado essa profissão que é um orgulho para todos nós. Férias,
1: também fico, fico muito, muito feliz com, com esse bate-papo. Eu tava conversando com o Félix, e quando você, você falar, eu falo, cara, eu não quero que acabe essa conversa aqui, porque tá muito bom, tá muito legal, de verdade mesmo. Não, tem os é,
2: tem casos é... também, mas não, aí nós vamos até 5 horas da tarde. Né? É, deixa, deixa para uma
1: versão, versão brava do, desse. Tem, tem até aqui. as
2: operações de neve em Nova York, tem um monte de coisa assim, muito assim, um, legal. Vamos fazer um vamos fazer um uhum. próximo então
1: só de, só de história de voo, então. Só já coisas que
2: aconteceram, né? Deixa Essa combinado assim. Então. É, essas coisas. Se o senhor que...
0: aceita o convite, a, a porta
2: está aberta, né? A hora que quiser para dar tá. um pouco de risada. Aí a porta janela. Está
1: tá tudo aberto já, só só marcar.
2: Aliás, uma coisa pitoresca que, que, que acontece na nossa vida de aviador, né? A gente presencia muita coisa alegre, né? Muita, tem coisa triste, mas, mas tem umas coisas muito engraçadas que vale a pena qualquer hora de conversar.
1: Eu tenho certeza. E, e acho que o, a, melhor, a maior lição é, é justamente todo esse tempo que, de, de aviação, de, de vida que o senhor tem, e ainda sempre se mantendo estudando, trabalhando, mudando uma cultura organizacional de uma empresa, que eu acho que isso é, é muito difícil de Nossa, se fazer. Gente,
2: olha, é uma eu coisa não, que, eu, eu não, não imagino. Eu nem acredito, sabia? Eu, sabia. eu não.
1: Eu, acre, eu acredito, porque de todas as histórias que o senhor comentou aqui, eu tenho certeza que que não faltou know-how e, e o pessoal confiar em você também para fazer fazer isso
2: tá certo. Eu devo muito a confiança do Rui Aquino, do Falco, do, do Anderson, Davo, pessoas assim espetaculares. Cada um com o seu jeito, entendeu? Mas todos assim que na, nessa empresa aí que eu mudei a cultura totalmente foram muito legais assim. A gente discutia tudo, mas tudo por sem mago, entendeu? Sabe aquela coisa que discute para melhorar e não para Uh, ver quem tem razão e quem tem. Não é isso. Eu acho que uma discussão tem que ser o que é melhor para todo mundo. e o pessoal, que vocês estão me ouvindo? Discuta para ser melhor para os dois, não para ser melhor para um ou outro ter razão.
1: Aí, ó. É, tá... São lições,
2: lições
0: do começo até o fim, né? Muito, muito legal. Estou é muito aí. feliz. Valeu. Ô, Manda, a porta está aberta. tá Boa, aí, pessoal. Bacana,
2: gostei demais.
0: Daquele hum. jovem Francisco que morava no Ferro Velho, a diretor de operação com, né, diretor de operações com, sei lá, mais dezenas de mil, óbvio, sei lá Vinte quantas o... mil horas. Ah, no de... LinkedIn, 28, só, só de wide, errado.
1: né? É,
2: 28. 28, 28
1: olha aí. Eu é, acho não, que eu já não já tenho tá... de vida 28 mil horas, tem que fazer as contas, mas acho que de vida eu não tenho isso aí. É, né? Eu estava querendo
0: somar só as de é. wide, né? Mas eu <risos>
2: só. Não, de wide eu voei muito, eu voei 18 anos de wide, né? Imagina. Pérez, então... é, muito, obrigado,
0: muito obrigado pela sua presença. João, obrigado. diga lá.
1: Não, é isso aí. Também só agradecer agradecer pela, pela generosidade de estar conversando aqui, de uma conversa muito franca muito, muito honesta e com, com um cara com uma ideia. bagagem uma bagagem que da, igual a sua é, é muito legal, fico muito feliz e, e inspirado e eu que estou começando a, a trilhar também ó, a, a aviação aí, eu fico muito honrado em ter, ter tido essa conversa com, com o senhor e ficamos para a próxima
2: Pô, eu agradeço muito, fiquei muito feliz um bate-papo assim, muito bacana às vezes histórias são longas e é porque tem muito mais coisa. Eu tentei ser rápido e falar. <risos> Fica tranquilo. O mais resumido possível, mas a gente conversou duas horas e pouco aqui. Fica tranquilo, foi duas horas <risos> duas horas
0: cravadas. Muito
2: legal. Então é isso
1: aí. Obrigado, Pérez, Félix. Nada
2: que isso. Valeu. pessoal Ra
1: que chegou até aqui. Muito obrigado. Esse foi o Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação. E até a próxima. Tchau.
3: o adama